0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Try Podcast. Pour cette semaine de l'UTMB, j'ai décidé de vous proposer un épisode un peu particulier car lors de ma venue à Chamonix, j'ai eu la chance de m'entretenir avec plusieurs personnalités aussi diverses et variées et j'ai eu la chance d'être accueilli à The Hub Chamonix euh, par Monsieur Doug Meyer que je remercie une nouvelle fois qui est responsable de Runzy Alps et donc de The Hub euh, je le remercie une nouvelle fois pour son accueil, alors vous allez voir dans cet épisode qui est séparé en trois parties dans un premier temps je reçois donc monsieur Dogmeyer et Hilary Girardi qui est une athlète plutôt euh, de, sur des courses de type skyrunning qui est d'origine américaine et qui vit euh, en France depuis euh, Quelques années déjà. Dans un deuxième temps, je reçois euh, monsieur et madame Les Genoux d'Angif, Robin et Marion, qui nous parleront euh, de Point de Côté numéro 4. Et dans un dernier temps, je reçois monsieur Guillaume Prax, qui est le responsable du magasin Endurance Shop à Mio, qui est le créateur des écoles de trail en France. Et euh, nous allons parler également du trail de la Cité de Pierre. Avant de commencer cet épisode, je souhaitais remercier tous les nouveaux Patreons qui, qui nous ont rejoints, et ils sont nombreux ce mois-ci. Alors il y a Rémi Bess, Nico Terrer, Thibaut Kramer, euh, Nicolas Machado, Hugo Contreras et Arthur Berthe. Je les remercie tous de leur générosité et je leur souhaite la bienvenue dans cette communauté de trailers passionnés et bienveillants. Si comme vous souhaitez nous rejoindre, eh n'hésitez pas à vous rendre sur patreon.com slash let's try le podcast. Allez, je vous laisse profiter de ces trois conversations. Bonne écoute Aujourd'hui je suis avec Hilary Gérardi et Doug Mayer. Salut à tous les deux, merci de me recevoir et merci à The Hub de nous recevoir aujourd'hui. Euh, euh, je vais commencer par Hilary. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Quelques mots, ça va être difficile. Mais merci, dans tous les cas, Nico, de nous accueillir euh, sur, euh, sur le podcast. Donc, euh, moi, c'est Hilary Gerardi, ou si on le dit en américain, c'est Hilary Gerardi.
0: J'ai su m'adapter.
1: En fait, donc, je suis une euh, traileuse américaine, mais euh, résident de France depuis 11 ans, maintenant. Euh, j'ai vécu 6 euh, ans à Grenoble, où j'ai commencé le trail. Euh, ensuite, je me suis dans la vallée de Chamonix il y a euh, 4 ans et demi. Euh, et donc euh, je vis maintenant en France à, à Chamonix à plein de temps euh, euh, avec mon mari qui est aussi américain, qui est guide d'autres montagne. D'accord. Et, et voilà.
0: Parfait.
2: À toi, Doug. Et moi. Et maintenant, c'est un peu difficile parce que moi, euh, <rire> la français okay. c'est un peu euh, difficile pour moi. Mais non. Après, tu as, as un très, be très bel accent. Euh, c'est parfait. C'est très, très <rire> euh, sympa. Alors, moi, je suis trailer. Euh, J'ai habité ici à Charmagne. Maintenant, euh, c'est toi, Gatron. Ouais. Peut-être, je viens des États-Unis. En fait, pas loin de Hillary, mm -hmm. euh, entre, euh, notre de Boston, entre Boston et, et Montréal. Mm -hmm. Et moi, j'ai une petite entreprise qui s'appelle Run the Alps. Mm -hmm. Run the Alps en the anglais. Alps. <rire> run, run Alps. Et non pas Run the Alps. <rire> run the Alps, non. C'est comme ça. <rire> euh, alors, c'est pour euh, les gens qui veulent courir ici. Normalement, les clients viennent des États-Unis. Euh, et aussi, moi, je suis euh, écrivain. J'ai écrit euh, des livres sur le trail. Et je suis rédacteur aux États-Unis pour le magazine Trail Runner um, et beaucoup de petites choses comme ça. Ouais,
0: <rire> un un emploi du temps bien chargé, j'imagine.
2: Oui, de temps en temps, c'est possible. Ouais. Oui. <rire> comme vous
0: l'avez dit tout à l'heure, vous êtes tous les deux originaires des États-Unis.
2: On va attendre un petit peu. Le H&M.
1: On est à Chamonix, euh, donc il y a ouais. des électros qui passent. Oui, c'est
0: normal. C'est comme temps, ça tout temps, le temps. En <rire> <c 'est,
2: à rire> même temps, c'est normal.
0: Ouais. Celui-là,
1: c'est le PGHM. Ouais. Donc euh... Il y
0: a peut-être oh. Michel dedans à l'intérieur, oh. on ne sait pas. Oui,
1: peut-être. <rire> euh, peut mais, euh, mais on l'accepte, c'est les vols touristiques qu'on aime.
0: C'est vrai oui, oui. Ou ce, euh... ce, cela, on, est, on, est, on est, voulait tolérer les, les, les vols du PGHM, ça va. Oui, bah,
1: j'ai déjà malheureusement eu l'occasion. C'est vrai, de, de le tester. Euh... Oui. Euh,
0: comme on disait tout à l'heure, vous êtes tous deux originaires des États-Unis. Est-ce que toi, Hilary, dans un premier temps, tu peux nous expliquer un petit peu le contexte de ton arrivée en France euh, et pourquoi euh, avez-vous souhaité aménager ici
1: oui euh, je peux tout à fait euh, donc vous raconter euh, dans quelques mots euh mon Arrivée en France, donc je viens euh, de, du nord-est des États-Unis. Je dis souvent en haut à droite, euh, mm -hmm. euh, comme Doug. Et en fait, je suis arrivée avec mon mari. Enfin, euh, à l'époque, c'était mon copain euh, qui a fait une espèce d'Erasmus euh, à Grenoble. Et il est vraiment alpophile, on va dire. Mm -hmm. Donc, il voulait à tout prix revenir. Donc, moi, j'étais euh, partie pour euh, six mois en France, passer l'hiver, euh, skier et mm -hmm. rentrer à la maison. Mm -hmm. et, bon ça s'est enchaîné comme j'ai dit ça fait 11 ans maintenant euh, mais donc ce n'était pas pour faire du trail à la base je n'étais pas coureuse en fait je pensais que j'ai détesté la course à pied donc on est venu plus pour faire de la montagne pour découvrir autre chose que nos, nos montagnes collines de chez nous mm -hmm. et euh, on est vraiment tous les deux tombés amoureux de, de la région
0: d'accord cool. Et toi, de ton côté, Doug, explique-nous un petit peu.
2: Oui, moi, j'ai une un tante et mon oncle, ils ouais. habitent pendant l'été, pas loin d'ici, en Suisse, en Valais. Mm -hmm. Et mes frères et moi, euh, de temps en temps, chaque été, quand j'étais enfant, euh, nous avons, quand, quand nous avons gagné assez d'argent, euh, mm -hmm. nous étions ici pour grimper et mm -hmm. pour courir. Et moi, j'ai... Euh, avec mes amis. Après, euh, euh, j'ai trouvé les, les chemins pour courir et j'adore ça. Mm -hmm. euh, alors, petit par petit, euh, j ai, j ai, je viens de comprendre tous les chemins et les courses. Mm -hmm. Et euh, après quelques ans, quelques années, j'ai créé l'entreprise Run the Alps. Euh, et, J'étais ici pendant l'été, euh, pendant depuis peut-être euh, euh, cinq ou six ans chaque été. Et euh, pour les Américains, c'est possible d'être ici pour euh, 90 jours. 90 jours. Oui, mmh. oui, sans un, visa, sans un vrai visa. Sans un vrai visa. Ouais. Exactement. Mmh. Mmh. Alors. Euh, euh, après 5 euh, ou 6 ans, euh, j'ai essayé euh, d'être ici tout, tout l'année mm -hmm. et j'adore la vallée ici à Chamonix et la région. Alors, euh, et l'entreprise était en train de grandir. Alors maintenant, apparemment, je suis Donc, ici. Un, un
0: vrai, <rire> vrai chamoignard maintenant. On ah peut non, dire. Pas du tout. Pas du oui, tout. Oui, mais Je pense pas qu'on aura ah,
1: le oui, droit dans nos vies à nous dire qu'on est des vrais chamouniers.
2: Oui, c'est pas possible pour. Un chamounière pour... chamon...
0: d'adoption. Oui, oui, oui peut-être.
1: Oui. J'espère. Moi, moi, je précise même que je suis chirve d'adoption. De... Euh, J'ai eu vie à Servoz, qui est dans la vallée de Chamouni, mais euh, je dois le dire. Euh... Oui. <rire> Un chirve d'adoption et de cœur.
0: Oui. <rire> Hilary, tu es athlète élite. Est-ce que tu peux nous expliquer alors, dans les grandes lignes un petit peu ton parcours sportif et puis nous expliquer un petit peu les, les, les points marquants de ta carrière
1: oui, euh, avec plaisir, donc euh, moi euh, je, je faisais, euh, quand j'étais jeune, j'étais je sportive, je faisais de la gymnastique euh, euh, pendant 13 ans, de hockey sur glace, euh, hockey sur gazon, j'aimais bien tous les sports, après j'ai fait une petite parenthèse pendant mes études où j'ai plutôt fait de la fête. Mm -hmm. <rires> mais, je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Euh, ouais, euh, non, pas du <rires> tout, mais, euh, mais donc euh, on, je, faisais, je, je faisais de la montagne enfin euh, de l'escalade notamment et de, de des randonnées euh, dans les mêmes montagnes que Doug en fait euh, euh, dans les, ça s'appelle les White en Mountains haut en haut à droite en haut à droite des états unis <rire> c'est dans la chaîne des Appalaches euh, et c'est des montagnes qui sont pas très grande, mais euh, très, euh, très technique. Mmh. On va dire, euh, ça ne monte pas plus haut que 2000, mais euh, les, les sentiers sont super techniques. Donc euh, vraiment, j'ai commencé à faire des randonnées, à commencer à tester des plus longues distances. Mmh. Euh, dire ben, J'aime bien les, les cartes et j'aime bien regarder une carte et dire, ben, est-ce que je pourrais aller de là à là, euh, 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 avec juste mes propres moyens à moi mais c'était vraiment juste un truc ludique euh, qu'on faisait euh, pour nous. Ensuite, euh, quand je suis arrivée à Grenoble, euh, je pense que j'ai fait ma première Bastille. Je ne sais pas si tu connais un peu Grenoble, mais tu peux monter la Bastille. Non, euh, je connais pas. À Grenoble, peut-être quelques-uns de, de, de tes auditeurs vont connaître. Oh, mais, certainement, euh, certainement. Mmh. Mais, euh, mais j'ai commencé à courir dans les alentours de Grenoble. Et en 2012, j'ai eu un accident à ski qui, heureusement, n'était pas très grave au final, mais ça aurait pu l'être. Et euh, j'ai dit, euh, bah, il faut que je trouve une autre manière de, de faire de la montagne, euh, quelque chose vraiment pour moi. Et donc, euh, c'était à cette époque que mon mari m'a encouragé euh, à faire un peu de trail, et il en faisait
0: déjà lui du trail.
1: Lui, il, <rire> il, pas vraiment, euh, pas vraiment, il avait couru euh, plus jeune euh, mm -hmm. et même des longues distances euh, mais euh, non la course à pied c'est c'est plus trop sans sport mmh. mais euh, en fait grenoble a l'avantage d'avoir la ville qui est vraiment à côté des, des sentiers tu as les trois massifs Beldon, chartreuse et euh, Vercors qui, mmh. qui sont accessibles depuis la ville et une super communauté des trailers mmh. et donc euh, moi j'ai tout de suite pu trouver des amis et je me suis inscrite à ma, ma première euh, mon premier trail dans la chartreuse et euh, bon, j'ai eu de la chance cette première fois, euh, fois de, de gagner un jambon cru. Tu <rire> te rappelles
0: du nom de la course
1: Oui, c'était les balcons sud de Chartreuse. D'accord. C'était une super trail euh, mm -hmm. euh, basée.. Euh, Enfin, euh, euh, vraiment pas loin de, de Grenoble. Et, euh, et donc, euh, quand j'ai ramené mon jambon cru de kg, euh, euh, <rire> euh, mon mari, il était à fond derrière le projet Trail. Moi, j'étais à fond aussi. Je dit bah, c'est trop cool. En
0: plus, tu vas pouvoir manger de la viande gratuite Donc, c'est bien. C'est ouais. chouette.
1: Oui, on ne mange pas beaucoup de viande. Non, mais même... c'était très spécial pour nous. Donc, euh... On
0: appelle ça la course saucisson chez nous. Oui. Ah. là, c'était la course au jambon. Et...
1: Et en <rire> l'occurrence, tous les, tous les finishers de cette course avaient des saucisses. Des saucisses, ah d'accord. Donc euh, ah. c'était vraiment mais, la course. Mais pas de 6 kilos. Euh, de six kilos. <rire> non. Mais donc euh, c'était vraiment à cette époque que j'ai commencé. J'ai pu participer à, à des événements comme euh, le Grésil Express, ça se pèle, qui est à une, euh, fin, des courses informelles, des montées sèches autour de Grenoble, encore une fois, mm -hmm. dans cette optique de communauté. Et ça, j'ai vraiment adoré. Euh, ça m'a donner mon propre projet à moi aussi parce que euh, avec Brad on faisait de la montagne, lui il préparait sa liste de courses pour devenir une dite d'autres montagnes mm -hmm. mais moi ça me donnait quelque chose à moi et une manière enfin euh, vraiment accessible d'accéder de, 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 aux montagnes donc euh, on peut maintenant donc maintenant, je fais euh, de, du trail à haut niveau et je fais du skyrunning qui mmh. est un peu, une, euh, on va dire, une combinaison entre la le, trail, le trail, comme on le connaît, et même de l'alpinisme. Et,
3: mmh.
1: et, euh, et c'est quelque chose qui me passionne. C'est vraiment une manière que j'adore à, à évoluer en montagne. Mmh. Mais... Pour moi, la porte d'entrée, euh, c'était aussi par la communauté du trailer euh, de Grenoble qui m'a, m'ont accepté, même si j'avais à, à l'époque je ne parlais pas vraiment français, <rire> et, euh, et ils m'ont accepté. On a trouvé mais plein de projets qu'on pouvait faire en sortant de la maison euh, et encore une fois regardant les cartes et disant bah, on pourrait enchaîner. Si on prend le train jusqu'à Chambéry, est-ce qu'on peut venir à la journée en courant à Grenoble par la Chartreuse Ben bah, pourquoi pas, on va tester. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est un peu ça. Donc j'ai commencé un peu par le plus long de distance on va dire. Enfin euh, j'ai fait un 50 bornes, j'ai fait un 120 bornes dans les Pyrénées, le grand raid des Pyrénées, ouais. euh, tour des le cirques. Le GRP euh, Exactement, qui mm -hmm. est une course magnifique aussi, très très sauvage. Mais ensuite, en 2015, euh, en préparant, j'avais envie de faire l'échappée belle et euh, j'ai fait une chute à vélo et j'ai cassé trois côtes et j'avais mm -hmm. vraiment pas le temps de, de faire autant de volume nécessaire pour euh, préparer un ultra. Mm -hmm. Donc, j'ai un ami euh, qui est en l'occurrence maintenant euh, gardien de, de refus de aiguille, euh, des aiguilles d'arge, ah, je ne sais pas, euh, qui m'a aidé à préparer des courses plus courtes et c'est là où j'ai testé le skyrunning, on s'est inscrit ensemble à la skyrun Mmh. et, euh, et euh, j'ai tout de suite tombé amoureux de, de cette discipline euh, euh, qui est comme j'ai dit, combine un peu des techniques d'alpinisme de, mmh. et de course à pied donc moi je suis une coureuse qui qui monte et, haut et, et raide. Et qui monte <rire> haut et J'adore les courses qui, qui sont techniques ouais. et avec beaucoup de dénivelé pour la distance. Donc euh, j'ai commencé dans cette première année en 2015 à faire, enfin euh, j'ai fait la, 2016 pardon, à faire euh, des courses de Skyrunning et j'ai commencé les, euh, le World Series euh, mm -hmm. du Skyrunning. Et, euh, et je l'ai vraiment je l'ai adoré donc en 2016 euh, j'ai fait le series la première fois j'ai terminé quatrième et ensuite euh, en 2000 euh, pardon ça c'était en 2017 ensuite en 2018 euh, j'ai fait le series et j'ai gagné le euh, le series Skyrunning, c'était extra à l'époque donc les extrêmes et les ultras et, euh, et vice championne de la series euh, euh, globale et donc, euh, c'était donc cette année-là avec des gagnants à, à Tromsø en Norvège, mm -hmm. euh, à Trofiochima en Italie et à Glencoe Skyline en Écosse. Euh, c'était une année un peu magique pour moi. Euh, je me suis dit pourquoi je n'ai prends... pas pris ma retraite. <rire> <rire> <rire>
3: Parce
1: que je ne pourrais jamais faire aussi tout bien. Euh, c'était ouais.
0: <rire> l'année euh, où tout s'est bien passé. Quoi.
1: Oui, oui bah, toutes les étoiles se sont alignées. <rire> mmh. Après cette année, donc j'ai un peu euh, décidé de, de faire encore de plus longues distances euh, cette année en faisant. Euh, je me suis inscrite au 90 du Mont Blanc, mm -hmm. qui finalement c'était une 85 cette mm -hmm. année. Mm -hmm. euh, et donc euh, c'était euh, un grand test pour moi pour voir euh, si le, le format plus ultra pourrait me plaire. Et ça, c'est très bien passé donc euh, oui. euh, après une grosse bataille avec euh, avec une italienne qui vient de faire une super perf à la tds mm -hmm. euh, du ah, oui. oui, euh, euh, j'ai terminé première euh, de, euh, mon, de mon 90 du mont blanc oui ouais. exactement
0: chouette ouais. donc voilà ouais. euh, Doug on va, ouais. pas, on, va passer, on va passer un petit peu à, à ta pratique du trail ouais. Doug, qui,
1: qui, lui il pratique depuis beaucoup plus longtemps que moi
2: c'est un trailblazer. C'est oui, un trailblazer. Euh, C'est un trailblazer. Euh, trail euh, ouais, j'ai 5 ans, 6 ans. Alors, ce n'est pas possible pour moi d'aller séquence euh, comme des, des élites. Mais je peux courir euh, euh, depuis euh, long, quoi, longtemps. Mmh. <rire> oui. je,
0: tu cours la CCC cette année
2: Cette année, oui. En fait, j'ai fait le CCC il y a pouf, 10 ans peut-être. Ouais. Hein. Et euh, oui, c'est un peu drôle parce que oui, je vais faire le CCC en quelques jours, mais c'est mon dernier euh, entraînement avant le Tour, tour de Géant. Ah Tour de Géant. Alors je, et je pense
1: qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ou, disent que la CCC oui. est le font en entraînement. <rire> oui, c'est mon
2: moi. Oui, oui, ma famille, et
1: mes <rire> amis,
2: euh, quand, quand je dis euh, oui, c'est un petit entraînement pour le Tour de Géant. Oui, <rire> oui, c'est pas, c'est seulement moi qui. C'est le, le,
0: le premier tour que tu fais
2: Non, en fait, euh, j'ai fait le tour euh, il y a deux ans. Et, et en fait, j'ai trouvé euh, le tour très intéressant.
0: C'était l'année où il y avait Jason Coupe, non Il n'y avait pas de Jason Coupe cette année-là euh, au tour des gens Jason, oui. Jason
2: Coupe euh, Cette année euh, En, en ah. 2000 euh, non, me semble non. Non, non. Euh, je dois me tromper. Hein. Bon, bref, c'est pas Grant, grave. lui, mm -hmm. il a essayé le tour quelques mm -hmm. fois et cette année aussi, mm -hmm. euh, je pense. Euh, oui. Oui, oui. Euh, <rire> il, il, les deux sont les élites Black Diamond alors. <rire> <rire> euh, euh, oui, moi, j'ai. Euh, après, j'ai fait UTMB, CCC, TDS et les autres courses comme ça. Et maintenant, je veux. Euh, je, je vais essayer les courses euh, plus difficiles avec les défis différents et ça c'est le, <rire> le tour de géant, c'est vraiment comme ça. Mm -hmm. oui, oui. C'est un autre Alors. sport Pardon
0: C'est un autre sport
2: Oui vraiment, c'est mm -hmm. quelque chose de tout à fait différent, mm -hmm. c'est pas comme UTMB. C'est pas, pas UTMB deux fois, oui, euh, c'est quelque chose euh, tout à fait différent. Oui, euh, on peut pas, c'est difficile, de, on peut dormir seulement pour moi, mm -hmm. parce que je ne suis pas, you know, pour moi ça va être peut-être 120 heures, alors je peux dormir seulement 2 ou 3 heures. Euh, chaque jour, mm -hmm. euh, et, et des, petits, euh, des petites siestes, petits siestes mm -hmm. de 20 minutes de temps en
1: mm -hmm. temps, au milieu du sentier.
0: Même en marchant, ça marche la sieste aussi parfois, non En marchant, euh, on, oui. peut, on peut faire la sieste. Oui, oui,
2: oui, oui on... c'est comme ça en fait. Ouais. <rire> oui, euh, alors j'ai trouvé ces choses très intéressantes. Mm. Euh, après la deuxième nuit euh, le premier fois j'ai eu des hallucinations mm -hmm. euh, les choses comme ça et j'ai trouvé ces défis très intéressants les choses euh, c'est vraiment pas euh, on peut être en, en forme oui, est, il est nécessaire bien sûr mm -hmm. mais après c'est tout à fait euh, dans, dans la tête, tête. Mm. exactement et ça pour moi c'est très intéressant
0: oui. Donc un, un ultra-trailer de longue date, euh, ton premier ultra, tu l'as fait euh, quand En quelle année wow.
2: C'est une bonne question. Euh, <rire> euh, C'est maintenant, il y a peut-être 20 ans ou 25 ans, euh, à Vermont, euh, l'état de Hillary. Mm -hmm. J'ai fait le Vermont 50, euh, les choses comme ça. Et, euh, et quand je suis arrivé ici euh, dans les Alpes, euh, euh, j'ai fait les choses comme Sierra Zinal, plus gros bien mm -hmm. sûr, um, uh, Zermatt uh, et, et les autres euh, autres. Mais moi, j'adore le, les petites courses dans les petites villes. Mm. Avec peut-être seulement. C'est un peu bizarre pour
3: une course de village
0: comme l'utile. La course de quartier de Chamonix. Ouais,
3: ouais.
2: Moi, je trouve <rire> tous les courses très intéressantes, vraiment. Euh, ils sont tout à fait. et euh, mm. cool pour euh, les raisons différentes, bien mm. sûr. Mais, mais moi, j'ai je, je, euh, habité de temps en temps dans, dans, en, en, en Valais, en Suisse. Et. Euh, euh, J'ai fait beaucoup de avec peut-être 50% dans une petite ville, euh, avec un petit... Euh, quelque chose à manger après, avec mm -hmm. tous les cours et j'adore les courses comme ça. Euh, euh, ici c'est très intéressant, c'est euh, énorme et on, on a des coureurs de... Tout le monde ici, euh, mmh. c'est très intéressant, bien sûr, mais c'est tout à fait différent. Euh, alors. Euh
0: J'aimerais avoir ton point de vue sur. Euh la vision qu'ont les Américains de l'UTMB. Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de podcasts euh, américains. Oui, oui, oui. Euh, notamment, je salue euh, Doug et euh, de, de Trailrunner Nation. Oui. Euh, Doug et, euh, excuse-moi, j'ai oublié son... Pas Doug. Uh, euh, um, j'ai oublié leur prénom. Uh, ah, Scott et Don. Scott et oui, Don. Oui, oui, oui. Ah. oui, oui, oui On suis, les salue. Euh, <rire> que tu, parce que tu es producteur pour pour de, 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 oui, de oui, Trailrunner Nation. Oui, oui, je
2: le Trail Runner Nation. Il y a des autres podcasts qui ah. sont très... Euh, sont euh, formidables aux États-Unis, ouais. euh, mais euh, UTMB pour, pour les Américains, ouais. ah c'est euh, très important. Je bon, c'est en fait c'est difficile d'expliquer, je pense, parce qu'il y a beaucoup de monde euh, pour euh, qui euh, courent seulement aux États-Unis et UTMB c'est euh, c'est comme c'est dans une autre planète, mm -hmm. oui, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est inatteignable. Oui, inatteignable. Oui, c'est ça euh, aussi. Mm. Et, euh, euh, en fait, est, il est cher, très cher de euh, prendre des avions et des mm -hmm. euh, vacances ici. Et les courses sont assez chères, des mm -hmm. choses comme ça. Euh, mais pour les véhicules qui sont très intéressants par, par le trail, je pense UTMB, c'est euh, très connu aux états unis mm -hmm. et, 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 et chaque année plus. Et maintenant avec uh, Ironman, je suis sûr que ça va se développer oui, encore plus. Loin. Oui, exactement.
3: Mm -hmm. oui.
0: Qu'est-ce qu que tu penses Qu'est-ce que t'en penses, toi Alors euh... oh, uh, Désolé, <rire> je ne suis pas. Je, I'm not the a, host. je a ne suis pas le host. Ce pas le problème. Tu peux co-animer il n'y a pas de problème. Tu peux, tu peux, pas même, pas de problème. Ok, pardon. <rire> pas de soucis.
1: Alors donc, euh, moi, ça fait quand même 11 ans que je ne vis plus aux États-Unis. Et oui. comme j'ai commencé le trail en France, <rire> en France donc je pense que je suis quasiment plus une coureuse euh, oui. fin, française qu'américaine. Oui. Ceci dit, euh, quand je rentre aux États-Unis, et les gens, ils apprennent que je fais du trail. Ils demandent toujours si je fais l'UTMB. C'est ah. quand même la course de référence, oui. euh, surtout enfin au niveau mondial euh, euh, pour beaucoup beaucoup de coureurs. Je pense que aux États-Unis, il y a vraiment enfin euh, euh, les gens s'y intéressent aussi beaucoup plus à l'ultra mmh. qu'à des courses courtes. Euh, alors qu'en Europe, il y a vraiment une culture euh, de course en montagne, euh, de course euh, fin, de, fin, qui ne sont pas ultra. Aux États-Unis, mm -hmm. le trail, souvent, c'est considéré. Le trail, c'est l'ultra. Le trail,
0: c'est l'ultra. Il n'y a pas de. Oui.
1: Et, et donc, euh, l'UTMB est tout de suite une grande référence pour tout le monde.
0: Oui. Et est-ce que, d'un point de vue américain, est-ce que l'UTMB est plus important euh, en termes de, euh, de, de prestige qu'une western state ou que qu ah,
2: c'est très intéressant parce que et c'est pas exactement les deux sont très différents oui parce mm. que western states il est à quoi seulement 200 300 courants, mm. mais ici on peut il y a des courses comme UTMB avec 2000 quoi 2500, mm. 2000, mm. 2000, mm. Um, je, euh, je ne suis pas je, sûr. Je, je huh. ne
1: dirais pas que... Enfin, en question de prestige, peut-être pas, oui. euh, parce que euh, les courses anciennes avec une longue histoire, mm -hmm. euh, comme euh, le Western States, par exemple, euh, c'est des courses qui, euh, qui sont tellement euh, respectées, aimées, euh, vénérées aux États-Unis, qu'on ne pourrait pas exactement comparer. Ceci oui. dit, euh, les Américains, ils voient souvent l'UTMB, les courses de l'UTMB comme l'opportunité, le rendez-vous pour rencontrer euh, et courir contre les coureurs internationaux. Euh, donc ils savent qu'il y a un très très haut niveau. Je pense que pendant longtemps, euh, Templier a aussi été considéré mm -hmm. comme réfé course référence, oui. mais euh, comme l'Ultra c'est vraiment euh, mm -hmm. un peu l'obsession, je vais dire, des Américains, l'UTMB euh, arrive souvent en premier.
0: D'accord. Comment tu vis, toi, une semaine à l'UTMB Tu es, es, es dans les parages, là. J'ai vu que tu étais un peu à droite à gauche. Euh, c'est quoi pour toi une semaine de l'UTMB à l'UTMB Bon, bien évidemment, tu ne fais pas de course parce que tu ne cours pas sur ce type de format-là. Qu'est-ce que oui. c'est une semaine à l'UTMB pour toi
1: ah, C'est une très bonne question, moi je fais souvent le calendrier, par exemple pour faire une course la semaine avant l'UTMB, mm -hmm. comme ça euh, je n'ai pas d'entraînement de, euh, <rire> important, j'ai pas besoin de faire du tapering ou quoi que ce soit, ouais. euh, après bon, Aujourd'hui, étant un exemple, j'ai travaillé donc je travaille au Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude, une petite centre de recherche associative à Chamonix. Donc, j'ai bossé de 8 h à 15 h Après, je me suis mis au salon pour voir mes sponsors. Donc, c'est une semaine très, très chargée. Mm -hmm. Mais je pense que je le vis différemment que beaucoup d'athlètes, puisque je ne cours tu pas. Tu n'as pas la pression sportive Il n'y a oui, pas la pression. Exactement. Mais. C'est super pour moi parce que euh, c'est aussi euh, une opportunité de voir plein de coureurs que je connais d'horizons très divers et variés qui sont là mm -hmm. donc euh, moi je fais un peu le tour de, de <rire> village, Chaque euh, course est... euh, à, à encourager des amis, enfin quand je peux faire de l'assistance mm -hmm. euh, et aussi juste de passer un bon moment avec, avec des coureurs que je connais de, de partout mais c'est une semaine qui est très intense j'ai précisé tout à l'heure que je vis à Servoz et pas à Chamonix et ça c'est très important pour moi surtout cette semaine là parce que je peux quitter <rire> Chamonix extraire, et hein. m'extraire <rire> et trouver un peu plus de calme mm -hmm. aussi parce que il faut garder un peu jalousement son temps à lui, sinon on est épuisé, même ouais. si on n'a pas couru.
0: Alors moi, je, pour parler un petit peu de moi, c'est oui. la première année que je viens sur euh, l'UTMB. Euh, J'étais là l'année dernière, mais euh, il, il n'a pas eu lieu. Donc mm -hmm. là, j'ai vraiment pu me rendre compte de, de ce que c'était euh, l'ambiance. Mm -hmm. Et c'est vrai que effectivement il y a une... Il y a une électricité dans l'air, euh, oui. c'est impressionnant quoi. Oui. Ça, je comprends qu'en tant qu'athlète on peut, euh, et ils en parlent beaucoup notamment dans les podcasts américains et notamment sur TRN, oui, oui, oui. où ils disent qu'il y a beaucoup d'athlètes américains qui se perdent un peu dans tout ça euh, avant la course, notamment avant l'UTMB où il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée. Euh... Oui, c'est
2: tout à fait différent qu'aux états unis c'est pas possible d'avoir quelque chose comme l'UTMB et, et aussi, euh, la chose qui est vraiment différente pour moi, avec mon entreprise, euh, avec des clients, euh, la choses qui est très intéressant, c'est que aux États-Unis, euh, euh, le, le trail c'est pas, pas très connu. Euh, c'est vraiment en train de grandir, bien sûr, mm -hmm. mais c'est pas comme ici, dans les Alpes. Et si,
1: si je peux préciser un peu, oui, donc, oui, euh, oui. il y a plusieurs oui. raisons, je pense, pour lesquelles on n'aura pas un événement comme l'UTM, mais aux États-Unis, oui, il y a une culture autour du trail qui est un peu différente, euh, je pense qu'il y a enfin ce n'est toujours pas, enfin ce n'est pas encore un sport aussi populaire on va dire aussi il euh, y a beaucoup de, de restrictions euh, quant à, au type d'événement qu'on peut avoir, mm -hmm. donc le fait qu'une course comme Hard Rock ou Western States soit aussi restreint dans le nombre de coureurs, c'est aussi parce que on, on, légalement on ne peut pas avoir 2000 coureurs pas, sur un sentier, ce n'est pas possible dans des zones de wilderness dans des zones mm -hmm. euh, vraiment sauvages euh, on ne peut pas avoir des événements comme ça donc euh, les américains souvent ils ne pourraient pas imaginer un événement oui. d'une un, envergure euh, aussi importante qu'on peut trouver à Chamonix
0: c'est pas lié uniquement mm -hmm. au fait que ce soit dans des réserves, le fait que les, parce qu'il me semble que la West End et, et l'Hard Rock passent dans des réserves donc euh, c'est peut-être c'est pas que l'IA, ça, l'interdiction de, de faire des non, courses aussi importantes. ça,
2: c'est le vrai... vrai le de partout, c'est comme raison. ça Oui, exactement, mmh. parce qu'il y a les, euh, euh, les organisations et le, le gouvernement mmh. euh, qui dirigent euh, les, euh, tous ces endroits. Et aux États-Unis, on veut que ces endroits euh, restent euh, tout le temps tranquilles. Euh, mmh. C'est juste une idée différente. Mmh. Euh, ici... Euh, les, euh, les gens ont habité au, tout euh, autour des montagnes, alors mm -hmm. c'est peut-être euh, un peu, une idée différente. Mm -hmm. euh, alors ce n'est pas possible aux États-Unis, alors qu'on les touristes des États-Unis sont ici, c'est incroyable. Mm -hmm. Oui, là, comme tu as dit, il y a l'électricité, beaucoup de gens et tous les trailers, et pour eux c'est euh, vraiment différent et très mémorable.
1: Mmh. Et je pense que venir à Chamonix cette semaine-là, euh, en fait, il faut réfléchir un peu à ses objectifs avant de venir et ça c'est pour un Américain ou mmh, pour un Français pour n'importe qui mmh. parce qu'il y a beaucoup d'événements par exemple il y a toujours des, <rire> des sorties matinales euh, bah, on peut aller euh, voir une intervention par tel coureur euh, mmh. on peut aller courir avec telle marque il y a toujours des choses qui se passent oui, trois et donc euh, il faut bien réfléchir à son objectif et dire bah, est-ce que j'ai envie de pleinement vivre l'expérience de tout ce qui se passe tous les événements euh, les interventions tout ça ou est-ce que je veux faire une performance sur une course euh... de ton
0: point de vue les deux ne sont pas compatibles c'est pas possible enfin, de faire et les deux la non.
1: fatigue qui peut s'accumuler mmh. <rire> si on essaie et c'est exactement pour ça que j'ai dit bah moi j ai, j ai, souvent je fais ma course euh, la semaine avant mmh. l'UTMB parce que je sais que je ne pourrais pas arriver en fin de semaine bien reposée bien sûr euh... mmh. Il, il, est, juste, euh, il est... est très, très difficile. Je ne veux pas dire que personne ne peut le faire. <rire> il y a toujours des extraterrestres. Mais, a, euh, il y en quelques
0: ouais. mais,
1: euh, <rire> il y a quelques-uns. Mais il y a vraiment tel, tellement de choses qui se passent. Mm. On ne peut pas passer trois heures au salon, Bien sûr. par exemple, <rire> et ne pas avoir des jambes lourdes après. Ce n'est pas, pas possible. possible.
0: Ouais. Ouais. Doug, oui. j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce qui t'a amené euh, principalement ici ou de ce oui. que tu as développé une fois que tu étais ici oui. euh, c'est Run the Alps est-ce oui. que tu peux nous expliquer le concept de ton entreprise et, euh, et nous donner les grandes lignes un peu de son fonctionnement
2: oui euh, alors c'est une petite entreprise pour les gens qui veulent courir ici dans les Alpes euh, euh, c'est peut-être euh... ça a été créé en quelle année euh, maintenant c'est quoi 8 ans je pense 8 ans oui mmh. euh, alors euh, j'ai commencé seulement avec bah, mes amis euh, j'ai fait des courses, euh, euh, j'ai couru beaucoup euh, ici et tous mes amis, ont, ils, ils ont vu des photos sur Facebook ou mm -hmm. Instagram et euh, les autres plateformes, les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, alors et après l'été, ils ont demandé. Alors c'est possible euh, l'été prochain, je peux le faire. Euh, et, et après petit par petit, euh, j'ai créé l'entreprise et euh, j'ai travaillé que, comme rédacteur aux États-Unis pour National Public Radio, c'est mm -hmm. un, un réseau radio aux États-Unis. N NPR, c'est pas
0: le, ça. C'est pas le ce qui sponsorise un des podcasts.
2: Euh, oui, aux États-Unis, qui fait beaucoup de podcasts. Ouais. Exactement. Oui, oui. C'est un peu oui. le
1: France Inter de. Oui, d'accord, <rire>
2: d'accord. Oui, 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 d d oui, oui, oui. <rire> euh, Et euh, j'ai travaillé sur un programme euh, qui était. Euh, euh, quoi on, on, Ils ont commencé de faire son retraite, les deux présentateurs. Mm -hmm. Alors, c'était un bon moment pour moi de créer l'entreprise. Et, euh, et maintenant, euh, bien sûr, il y a le Covid, maintenant, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas, pas trop difficile. Et j'ai trouvé qu'en en fait, il y a beaucoup de, euh, de coureurs aux États-Unis qui sont curieux euh, de, de, des choses ici. Mm -hmm. Alors, euh, et moi j'écris des articles pour Trail Runner aux États-Unis pour le magazine. Euh, et euh, <rire> c'est bon parce que j'habite ici maintenant. C'est comme, euh, comme je suis l'écrivain de, <rire> euh, de Trail <très>, euh, <rire> à Charménie okay, et ouais. dans les Alpes. Tout à fait par accident. C'est un accident. <rire> Mais c'est un bon accident pour moi.
3: Alors. Et,
0: donc, tu disais, euh, il y a 8 ans, tu crées Run the Alps. Oui. Euh, là, la dernière période euh, Covid, ça n'a pas trop empêché le fonctionnement de l'entreprise oh, euh, par oui, rapport au, au déplacement. Euh... Oui,
2: bien sûr, c'était très difficile. Ouais. Les, pas de clients l'année dernière. Ouais. Mais moi, quelle est la façon en français J'ai beaucoup de casquettes. Euh... C'est oui, oui, oui. ça. Il porte euh, beaucoup de casquettes ah, euh, ouais, porte de exactement. Ah, Oui, oui, je Tu, tu as plusieurs plus, casquettes Oui, plusieurs casquettes. Alors, <rire> euh, comme Auteur ou euh, Trailer on Nation, mm. et les choses comme ça. De temps en temps, un peu trop. Ouais. Hillary, elle, elle sait que c'est comme ça pour moi. Oh, je vais <rire> pas être son comptable. <rire> ça, oui, c'est cool. compliqué. <rire> euh, mais euh, alors c'était pas trop difficile pour moi, ouais. en, en fait c'était vraiment difficile pour les, les accompagnateurs, les accompagnatrices, pour eux c'était euh, très, très difficile. dans, de, dans
0: cette activité-là tu as une obligation de, de, de proposer ces services d'accompagnement obligatoirement avec des guides de haute montagne, c'est ça euh,
2: Pas des guides de haute montagne, les accompagnateurs et les accompagnatrices de euh, moyenne montagne, une de moyenne différence montagne. Entre les deux, d'accord. Mais euh, euh, oui, en, en France, euh, il c'est obligatoire, mm -hmm. euh, mais en Suisse, euh, les autres pays, c'est chaque pays c'est différent. D'accord. Euh, mais, mais normalement, oui, euh, il faut trouver quelqu'un de niveau euh, min, euh, minimum, mo moyen montagne, moyenne montagne. Chose comme ça. D'accord. Euh, oui, alors, alors nous avons peut-être 12 personnes euh, maintenant qui travaillent pour euh, Run the Alps.
0: Donc 12 personnes salariées en France <coughs> ou un peu en Suisse, un peu en France
2: euh, euh, Maintenant, euh, la plupart sont, ils habitent ici en Chamonix euh, parce qu'avec le Brexit, <rire> est, euh, il est difficile maintenant pour les gens euh, qui viennent d'Angleterre. Euh, de travailler ici euh, alors euh, la plupart sont ici en France où... oui il y a des euh, nous avons trois gars en Suisse et deux en Italie exactement
0: D'accord. Euh, ouais. et toi Hilary euh, dans, dans, dans tout ce écosystème Doug Mayer, <rire> euh, quel est ton rôle enfin quel est ton rôle, pas ton rôle mais quel est ta ta, ta place, telle, quelle est ton activité Je,
1: je dirais, à, 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 en, dans un premier temps, ami fidèle. Ami fidèle. Euh,
3: mais euh,
1: en fait, moi, donc, euh, j'ai rencontré Doug euh, grâce à euh, des amis en commun qu'on mm -hmm. avait. Et aussi, j'ai retrouvé euh, son site web parce que il, il a une bonne, enfin, liste des courses. Euh, des, si tu cherches une course sur un mois euh, mmh. tiens j'ai envie de faire quelque chose en octobre euh, et tu peux aller sur son site web tu, tu trouves un peu le calendrier des courses euh, qu'il a déjà mmh. il avait mis ça en place il y a longtemps pour des coureurs américains qui étaient intéressés ils disaient bah, tiens je fais un séjour euh, euh, en Europe et j'ai envie de faire une course qu'est-ce qu'il y a euh, et euh, ils peuvent trouver sur le site mais en fait donc euh, j'ai d'abord rencontré Doug et euh, j'ai trouvé euh, son projet assez, assez chouette parce que euh, euh, il y a à la fois le côté où c'est vraiment des séjours où euh, il encadre des gens, il amène des gens en montagne mais il y a aussi vraiment comme je l'ai évoqué tout à l'heure l'idée de communauté, mmh. que est-ce que si on court ensemble, si on partage des informations sur le trail, euh, on peut avoir une expérience qui est encore plus riche qu'on l'aura euh, tout mmh. seul. Et donc ça, ça m'a plu tout de suite, euh, à la fois pour rencontrer ses clients des fois euh, ou de faire des choses avec euh, des employés, euh, mmh. des amis, euh, amis de, de run the Alps. Euh, après comme Doug, il, il porte beaucoup de casquettes différentes, euh, moi je suis sûr souvent euh, consulter pour euh, <rire> trouver des idées pour des articles ou relire un article ou, ou euh, trouver des, des choix d'idées pour euh, un livre qui va écrire, des choses comme ça. Donc, euh, Doug, il est quelqu'un qui a 10 000 idées euh, par minute. Et donc, euh, moi, je considère que j'ai la chance euh, de graviter à, autour de quelqu'un euh, qui a euh, tellement euh, d'énergie.
0: C'est euh, une belle symbiose entre vous deux, en tout cas, ça fait plaisir. <rire> Oui, je euh, pense, c'est vous vous de,
2: de temps en temps de prendre un, un café ensemble <rire> et parler beaucoup de choses ici à Chamonix. Il y a des autres ici, il y a une communauté très, très proche, les autres coureurs, et ici c'est formidable. Mm -hmm. On peut prendre le déjeuner ensemble et parler de toutes sortes de choses, de très... Mm -hmm. oui, euh, oui, il a beaucoup d'idées, comme ici, nous sommes ici maintenant à Hub Chamonix. Alors partie. justement, yeah. ah. <rire> je, saute, je saute sur l'occasion. Je...
0: On, est, on est à The Hub Chamonix, oui, oui. c'est un projet, est-ce que tu pourrais nous parler, euh, euh, Doug ou oui. Doug ou ou Moi, j'ai du mal euh, à dire en <rire> français. Euh, Je suis Doug
1: Doug en anglais, <rire> Doug,
0: Doug. en <rire> français. Tu, peux, ah, faire Doug. Mal, tu peux faire Doug
2: <rire> ou Doug Doug, moi, je, je, présente, je me présente comme Doug ici Doug. en France. D'accord. Est... Oui, euh, Doug, est-ce que tu peux nous parler oui. un
0: petit peu de ce projet The, The oui, Hub Chamonix
2: c'est une idée que j'ai eue avec euh, mon ami euh, Mike Ambrose. Lui, il vient des États-Unis et euh, il travaille pour ça, à Salomon mm -hmm. à Annecy et euh, sa femme, euh, Stephanie, euh, elle est le, le dirigeant des, des clients euh, pour Rundial. Mm -hmm. um, et nous trois, nous avons parlé de, de, euh, que c'était peut-être une bonne idée d'avoir un endroit à Chamonix, euh, un chalet. Um, pour, pour les coureurs, mm -hmm. un endroit où on peut, on, peut, on peut rester ici et parler de trail et, euh, et un, petit un lieu de communauté. Exactement, mm -hmm. oui c'est ça. Mm -hmm. Et euh, alors nous avons, en fait nous avons lué lu, lu, un, un chalet ici, euh, euh, pour le moment c'est beau, <rire> c'est vraiment trop cher pour acheter, euh, mais on verra, peut-être. Euh, peut-être un euh, jour. Oui, oui, peut-être mm -hmm. c'est possible. Mais euh, alors euh, cet été, c'est en, en fait, c'est seulement le, quoi, le deuxième semaine ici euh, pour le Hub Charmani. Mais moi, je, je le trouve euh, très cool. C'est super ici.
0: Bon, déjà, merci de m'avoir reçu. Et puis, en plus, c'est rigolo, parce que du coup, je suis arrivé dans un chalet rempli de gens qui parlent euh, américain, qui viennent de, de Colombie, euh, oui. de Boulder, dans le Colorado. C'est un vrai dépaysement. C'est génial. Oui,
2: c'est super. Ouais. Oui. C'est une bonne communauté, euh, normalement, des trailers. Alors, mm. c'est euh, je trouve que peut-être c'est une bonne idée de mettre euh, tous les trailers des autres pays ensemble, oui c'est super sympa ici.
0: Toi tu euh, tu non, du coup tu résides pas ici, du coup tu es euh, plus bas?
1: Oui en fait moi je viens pour le jacuzzi <rire> euh, entre autres, mais en, en fait euh, comme je pense comme Doug euh, j'ai souvent des gens qui me contactent par exemple qui, ouais. qui veulent courir à Chamonix, mmh. qui va ils savent pas où euh, s'héberger, ils ne savent pas où courir, où ils me disent, bah, est-ce qu'il y a un endroit où je peux rencontrer des gens, par mmh. exemple quelqu'un qui vient tout seul et cherche une communauté de trailers, je pense, la vallée a une très longue histoire autour de l'alpinisme, le ski, l'escalade, tout ça, qui est, euh, fait, qui est formidable, et moi, enfin, étant euh, pratiquant de, euh, de ces sports aussi euh, j'aime bien rencontrer des gens pour parler de, de, la, de la haute montagne mais euh, ça manquait je pense un mmh. peu pour le trade et donc comme, je pense que Doug il a beaucoup eu cette demande que moi je l'ai euh, euh, et, et on savait jamais comment répondre est-ce ouais. que euh, bon, il y a des hôtels il y a, y a des gîtes il y a des airbnb mais il n'y avait pas un lieu qui existait vraiment euh, pour dire ben, moi, euh, j'arrive, je veux courir, je veux trouver des gens avec qui je peux courir, euh, je vais où mmh. Il n'y avait pas d'endroit. Et maintenant, enfin c'est quand même la vocation du Hub, es, c'est d'accueillir de, des gens et... Euh, oui. Ensuite euh, on, on l'espère de créer des liens entre des personnes qui ne se connaissaient pas auparavant.
0: Chouette lieu, euh, magnifique. Euh, là où nous sommes actuellement sur la terrasse. Euh, il fait un temps magnifique euh, vu sur, euh, sur un jardin verdoyant. C'est exceptionnel. Et... Où est-ce qu'on peut
2: avoir les informations euh, de tout ça? Euh, C'est en ligne bien sûr. Ah, euh, ligne, euh, ouais. hub, hub hubchamonix.com oui. Et, et peut-être après le podcast, il y a le hot tub juste à côté. <rire> on verra, on verra. Mais il ne fait, fait, <rire> fait quand même
0: pas chaud, à moins qu'il soit chauffé, je sais pas. Il est, il est, il est chaud ou il est froid, le, le, le hub Chamonix <rire> Maintenant... <rire> <hot> ouais, <rire> ouais
2: euh, peut-être on, euh, on a besoin d'un euh, cold tub. <rire> Aujourd'hui, oui, peut-être. Ouais.
0: On va enchaîner sur... Une nouvelle activité, puisque comme le disait Hilary, tu es, euh, tu, euh, tu es dans toutes les directions et dans tous les sens, et ça c'est chouette aussi. Mm -hmm. euh, c'est euh, Passion Trail. Alors avant de commencer à parler de Passion Trail, oui. qui est un livre que tu as écrit avec euh, monsieur Brian Metzer, oui. euh, je tenais à remercier euh, euh, la, la, la société euh, de presse helvétique, oui, et notamment Adi Barkat qui m'a fait oui. parvenir les deux ouvrages qui sont Passion Trail et Courir les sentiers suisses. Euh, les montagnes suisses, pardon. Oui. Donc voilà, ce sont deux livres que tu as écrits. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous parler, euh, dans un premier temps, de ce projet Passion Trail que tu as écrit avec Brian
2: Passion Trail. Alors, Brian, lui, il est aussi euh, écrivant pour Trail Runner aux États-Unis, mais lui aussi, il adore les trails ici, euh, à Charbonne et les Alpes. Euh, il est ici chaque année pour l'UTMB. Euh, et nous deux, nous sommes euh, des amis. Euh, alors, j'ai pensé que euh, aux États-Unis, il y a des livres pour le trail qui sont, je, je trouve, très, très techniques. Peut-être ici aussi. Aussi. Euh, oui, confiance. alors pour les gens qui veulent être skyrunner ou quelque mmh. chose comme ça, il y a beaucoup des d'infos et des livres. Mais il n'y a pas, pas de livres, pour, pour pas beaucoup. Pour les, pour les gens qui sont un peu curieux, de, de trail euh, et, et un livre qui est très euh, accessi accessible mmh. accessible euh, ouais. accessible mmh. euh, euh, alors euh, et, et moi c'est c'est ma vie en fait euh, euh, je ne suis pas élite comme Hillary ici mmh. <rire> euh, alors euh, et, et euh, j'ai j'ai fait les randos avant euh, dans les montagnes aux États-Unis Uh, mais j'ai trouvé, en fait, c'était après un accident <laughs> aussi. Uh, j'ai eu un accident de ski et c'était pas possible pour moi de camper. Um, et j'ai trouvé le trail. Uh, mais uh, il n'y a pas beaucoup d'infos uh, uh, à ce moment. Mm -hmm. um, alors, uh, Passion Trail uh, aux États-Unis, uh, c'est uh, Trail Running. Mm -hmm. um, c'est un livre pour les gens qui, uh, um, qui pour, le, pour lequel uh, le trail c'est quelque chose de très différent mm -hmm. oui
0: ça donne des bons conseils pour démarrer pour euh, s'hydrater correctement alors effectivement moi je l'ai lu en entier, je l'ai dévoré euh, <rire> y a, euh, ça rentre pas vraiment dans le détail de, de, de tous les aspects de la nutrition etc mais c'est oui. quelque chose qui donne les, 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 les bonnes bases pour commencer euh, sereinement, ça. le respect de la nature le respect des animaux oui. je, alors tu vas rire aussi mais ce, qui fait, euh, ce que j'ai retenu aussi c'est comment, euh, comment aller aux toilettes dans la forêt euh, <rire> oui, c'est ah, très important ah, là, très, en fait non très important, très important. <rire> voilà, et, et du coup ça montre bien à quel point c'est un, un ouvrage qui permet de, de connaître les, les, petites, les petits tips de, de la pratique du trail et de l'ultra. Et, et, et j'ai trouvé ça super chouette, super oui, rafraîchissant.
2: Oui, exactement, c'est ça. Euh, je veux que le trail euh, soit accessible pour euh, tous les gens. Et les choses qui sont importantes pour euh, le, quoi, le, début, le débutant, débutant. Euh, c'est. Mmh. Euh, euh, C'est exactement comment comment on fait les le, le toilettes. Euh. Euh, comment, comment dans la nature. Oui, dans que, la nature. Quelle, quelle
0: feuille d'arbre de, de, il faut oui, utiliser Exactement. Pas, pas ouais. utiliser. Exactement. <rire> Et quelle faut de...
2: Éviter. Bon. <rire> oui, exactement. C'est ton ah bon jeu. <rire> oui. Ah mince. Ah je ne savais pas. <rire> oui c'est tout dans le livre on peut acheter le livre euh, mais ouais. rassurez-vous il n'y a
0: pas que ça dedans le alors
2: les choses comme ça ouais. oui euh, pour les débuts bon. ils ouais. vont oui, oui exactement
0: qu -ce que, quel, quel euh, apport tu as pu donner dans ce livre toi j'ai vu qu'il apparaît à plusieurs reprises dans le livre
1: oui euh... Bon, Elle a aidé euh...
2: beaucoup, il a aidé <rire> vraiment, vraiment, chaque, cha chaque chapitre, je pense. Et lui, j'ai ouais. un petit euh, demand, c'est possible, pour, <rire> euh, si tu peux le, pour lire euh, ce chapitre. Ouais. Et
1: c'est vrai que j'ai souvent des mails de Doug pour dire, « Ah ben, est-ce que tu peux relire ça hein? ?» Oui. <rire> Donc, euh, bon, Passion trail, c'était un livre que j'ai lu et j'ai relu. Euh, et en fait... Euh, <rire> Donc moi mon rôle c'était à la fois de des fois donner des astuces vraiment de mon point de vue de, de coureur oui. mais aussi de, de sur, sur la forme quel intérêt surtout sur la partie il y a toute une partie du livre qui porte sur les expériences des des femmes notamment mm -hmm. en trail et donc j'ai voulu apporter quelques billes après pour moi, c'est même si je suis, on va dire, expérimentée. <rire> Trail, <entre rire> c'est un livre que je trouve super euh, mmh. pour les débutants, aussi pour des piqûres de rappel. Absolument. Euh, Absolument. Aussi parce que, bon, euh, je suis peut-être un peu biaisée, mais euh, je trouve beau. Enfin, en anglais, comme il a dit, c'est Trail Running Illustrated, c'est illustré. Mmh. Il y a des dessins, euh, c'est présenté d'une manière qui est, qui est très accessible et qui est, et aussi, euh, euh, beau à regarder. <rire> tout à fait,
0: je confirme. Et moi, je, je pratique le travail depuis 2012, donc ça fait presque dix ans. Et en lisant ce livre, j'ai malgré tout appris jeu. les choses. Donc, euh, ah, cool donc ça, Ah bon, euh, bon J'ai trouvé bon. ça simple, euh, bien fait, facile à lire et, euh, et, et très informatif, donc bravo. Merci. Euh, et, euh, merci on, et, on félicite aussi, et on félicite aussi Brian pour... Euh, pour oui ce, oui ce, ce bel ouvrage.
2: Il euh, est ici euh, à Charmigny maintenant, mais euh, il parle seulement l'anglais.
3: Alors oui, à la, à la base, il devait,
0: il devait être avec nous, Brian, mais Brian, il, euh, il ne parle pas français, donc c'était un petit peu compliqué d'intégrer de, oui, de oui, oui. la discussion. Oui. Il, il, <rire> il, il, euh... Mais on le salue, on le salue. Oui, okay. salue. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Doug, pour les années à venir
2: Ouf. Oh, moi, j'ai toujours... Euh, World Peace de... World Peace Oui, non. Euh, <rire> oui, oui, toujours, mais... Non, mais en vrai. Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> euh, alors, peut-être c'est le moment de le dire, je ne suis pas sûr, mais euh, je veux écrire, je voudrais écrire un, un livre sur le tour, tour de géant. Mm -hmm. alors, 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 maintenant... Je l'ai dit. Maintenant, il faut le faire. Et pour le faire. <rire> c'est le bon moment pour. Euh... Mais t'inquiète pas, il oui. n'y
0: a, a personne qui nous écoute dans le podcast. Donc... <rire> ah, non, non, <rire> non, non, non. Non, c'est pas, pas grave. Mais Je suis sûr,
2: il y a beaucoup de. Entre des, nous. on garde ça entre nous. Ouais. Entre nous. Ouais. Entre nous, oui. c'est seulement entre nous, toi, s'il vous plaît. OK. Mets, le, mets la même chose le vous. La pression, c'est trop pour moi. <rire> Alors, euh, euh, oui, oui, ça, c'est le, le vrai projet après. Euh, après l'été, euh, et euh, mon entreprise est en train de grandir, c'est une bonne chose, alors euh, je dois trouver des, des autres euh, gens qui veulent travailler, les, euh, les accompagnateurs, les accompagnatrices, des choses comme ça, mais euh, des livres maintenant. <rire> peut-être un euh Éh, ouais, peut une deuxième après, on verra. Mmh. <rire> j'ai des idées toujours. Plein d'idées, plein d'idées. <rire> oui, exactement.
0: Toujours pareil. Euh, tu es, euh, tu, tu, écris aussi des articles pour des magazines aux États-Unis. Euh, oui, ça c'est. Oui, euh, oui, ton oui. activité principale continue et. Euh, oui, oui, exactement. as ton site internet
2: aussi. Oui, j'ai un, c'est quoi en français, une rubrique. Une rubrique. Un, un, tu chaque un mmh. mois, mmh. alors qui, euh, qui s'appelle Run Amok comme... Euh, c'est quoi en français euh, Run max C'est euh, ah, je difficile je un jeu de mots rendu... euh,
1: si tu ne peux pas vraiment ouais, <rire> euh,
2: Un peu drôle, euh, un peu com compliqué. Euh. Alors euh, oui, euh, mais, en fait maintenant je suis en train de créer un article sur euh, Stevie Kramer qui euh, elle a fait des trails ici, euh, les Skyrunning. Sky elle vient de Colorado. Et euh, après, elle a un, un enfant maintenant de mm -hmm. deux ans et elle, a, elle est maintenant en train de recommencer le travail. Mm -hmm. Elle a
1: gagné Pikes Peak il y a quelques oui. mois.
0: Ah oui, c'est elle. D'accord. Ouais. Oui, Allez, oui, ça oui. <rire>
2: oui. Et elle est super sympa. L'histoire, c'est aussi un peu compliqué. Alors, je suis en train d'écrire euh, un, un feature. Stevie, euh, ouais.
0: Okay. Il toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir, sportivement, euh, euh, pas sportivement, un peu tout. Un <rire> peu peu de tout.
4: Jeu pour...
1: En fait, euh, donc pour moi, euh, pour les pour les projets à venir, moi je, je vais continuer à, à courir à chercher des, des parcours qui me font rêver. C'est surtout ça que je, je cherche, soit sur une compétition ou soit sur des exploits personnels.
0: Toujours Donc, dans le Sky skyrolling
1: ben, des courses de skyrunning oui, euh, et peut-être, euh, des j'ai quelques, quelques sentiers euh, peut-être ou des montagnes qui m'intéressent euh, à tester, de, de voir euh, si j'arrive à faire des trucs très vite. Pour non, des euh, FKT ou des... Peut-être, oui. Peut-être, en ouais. France Peut-être, euh, oh. on verra bien. Euh... Je ne
0: ah, pas... je... vais pas le dévoiler secret. les secrets pour l'instant. Il arrive, il n'y a, a, a personne qui nous écoute. Oui, c'est entre nous. Oui, c'est entre nous. Mais, mais
1: ouais. en fait, donc, euh, moi, j'aime bien combiner, comme j'ai dit, comme dans le Skyrunning, différentes disciplines. Et euh, moi, c'était... Hiver passé, j'ai eu l'occasion de, de faire euh, à ski la première euh, traversée féminine de Chamonix à Zermatt, à ski, euh, en 26 heures. Euh, et euh, bah, ça, c'était un projet qui m'animait pendant plusieurs mois et euh, que j'ai adoré. Donc, euh, des, des choses dans le genre, euh, des, des choses... Euh Enfin, dès que je trouve un projet, souvent j'accroche. Je, je, <rire> tu je... vas à fond. Et je vais à fond. Après, euh, donc je, je vais continuer dans, dans la compétition, c'est sûr aussi. Euh, mais je, je n'ai pas encore des courses phares que je cible pour la plupart. Après, euh, moi j'ai des, des projets, donc je suis plutôt investie dans des... Euh, à, fin, dans des causes environnementales. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai pas mal collab collaboré, par exemple, euh, sur la, au début, dans la création de la fondation de Kilian Journal. D'accord. Euh, aussi, il euh, y a une, euh, une collective euh, des athlètes qui s'appelle ACT, qui est des actions euh, collectives pour les transitions de sommets, qui a été créée euh, par euh, Arnaud Petit, un grimpeur euh, français euh, basé... Euh, Enfin, euh, pas aussi sud que, que toi, mais, mais un peu, peu plus dans le sud. Euh, et, et donc, euh, moi, en fait, euh, si on peut me souhaiter quelque chose, c'est que euh, je pourrais. Euh, continuer à travailler dans ça et trouver des manières d'influencer notre sport à travers des événements, des marques et un peu des actions collectives en faveur de la protection de l'environnement, contre le changement climatique et tout ça. Donc c'est des thématiques que je tiens à cœur. Et donc dans les années à venir, j'aimerais vraiment travailler, continuer à travailler et travailler encore plus sur ces thématiques.
0: Top, super Beau projet en perspective. Euh, je vous remercie tous les deux. J'espère que vous avez passé un, un agréable moment. En tout cas, pour moi, ça a été chouette. On a pu bien partager vos expériences. Merci, euh,
2: c'était chouette pour, pour nous, je pense. Et en tout cas, si l'accent était parfait. Ah, c'est ah sympa. Non, ah, Merci. A, rien à dire. Maintenant, hein. je dois dormir parce que c'est <rire> trop difficile pour moi de parler euh, pendant trois minutes en français. T'es
0: plus fatigué qu'après
2: le torse. Ah, exactement. <rire> non, pas non, 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 non c'est pas possible. <rire>
1: Il n'a rien dit sur mon accent à moi. Donc ah non, euh, mais toi, ah parce t'es, hein. pas française, toi Ah, quelle blague <rire> Je croyais que t'étais française. Ah non, t'es ah es américaine en
0: hein, fait. <rire> Merci pour votre accueil, Merci. tous les deux. Merci euh, pour euh, l'accueil euh, euh, prodigué par, par The Hub. Un super, oui. super endroit. Oui. Euh, Rendez-vous sur le site TheHubChamonix.com. Merci beaucoup. Et oui. puis, euh, j'aimerais terminer euh, sur une note un peu plus négative, euh, adresser toutes mes condoléances aux familles de la victime du, du coureur oui. tchèque sur la TDS oui. qui est décédée hier soir. Donc, oui. Euh, oui. petite pensée, une grosse pensée à sa famille. Oui. Voilà. Merci. Je vous laisse... Je vous remercie pour tout, et puis euh, j'espère qu'on se reverra bientôt.
1: Avec, avec plaisir.
2: plaisir. Salut. Merci. Salut. A bientôt.
0: Salut. Je suis avec Robin Schmitt. Pardon, Marion et Robin Schmitt. Salut à tous les deux. Comment allez-vous Salut. Salut Nico. Ah, je suis très très content de vous recevoir. Euh, on est de nouveau euh, au même endroit qu'avec Doug et Hilary, euh, à The Hub Chamonix. Je remercie de nouveau Doug pour son accueil dans cette, cet endroit magnifique. Et je suis très très heureux de vous recevoir, euh, Marion et Robin, associés et aussi associés dans la vie, on va dire. Hein. Euh, Marion, puisque tu n'étais pas là lors du précédent épisode avec Robin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
5: ben, je suis Marion euh, Schmitt, euh, je suis euh, la co-créatrice euh, ouais. du blog euh, Les Genoux dans le Gif, puis de la page Facebook, et puis les choses évoluant, euh, co-créatrice de la revue euh, Point de Point Côté. côté.
0: D'accord, très bien. Et mariée à, à Monsieur Robin. Oui,
5: voilà. c'est la troisième étape.
0: Robin, est-ce qu'on se, est qu se présente ou est-ce que c'est pas la peine bah, écoute, allez on se présente, allez, hein, allez, quelques bah... mots pour ceux qui n'avaient pas écouté l'épisode euh... Ouais
6: ce qui est assez mal pour le coup qui, qui, euh...
0: Ce qui est un, un mauvais point pour ceux qui ne l'ont pas fait Oui
6: déjà un très mauvais point effectivement <rire> bah, et du, coup, euh, du coup Robin, bah, du coup, le, le, le mari de Marion pour ceux qui ont suivi <rire> Et puis bah, du coup exactement pareil que Marion C'est à dire euh, bah, co-créateur du média, les journées en gif Que ce soit les réseaux sociaux etc Et puis euh, depuis 2018, de point de côté et je me permets aussi de, de rajouter qu'il y a un, un troisième associé dans l'aventure qui est Guillaume Desmurs, qui malheureusement n'a pas pu être là, mais qui sera là euh, sur les quelques jours où on est à Chamonix, euh, justement pour le lancement de Point de Côté 4. Donc dans l'aventure Point de Côté, on est trois.
0: Parfait. Qu'est-ce que c'est ce, qu -ce que, que cette histoire Point de Côté 4, des entrepôts entiers remplis de livres Mais qu'est-ce qui se passe Marion, qu'est-ce qui se passe
5: ben, bah, Du coup, euh, c'est que ça a démarré euh, bah, comme souvent autour d'une bière, euh, d'une rencontre, euh, d'un délire, une envie de faire une revue. Et puis euh, les choses avançant, bah, quatre numéros, c'est la quatrième année et euh, bah, on a de la chance parce qu'on a des lecteurs qui nous suivent dans toutes nos, nos bêtises. Et euh, bah, ça prend un petit peu de l'ampleur. Un ça petit peu, oui. Ça <rire> nous prend un petit peu de notre temps, mais euh, aussi euh, bah, beaucoup de plaisir. On ouais, rigole bien de plaisir, et. Hein. Euh, tu ouais, là, étais là dès lot. le
0: début de la création Dès le début, oui. Dès le début, ouais. Ouais. Et euh, donc c'était de Marion dont tu parlais dans l'épisode précédent, dans le LTP. Euh, C'est vous deux qui qu avez eu un, un soir de, de, de brin, si je me, si je me semble bien. Euh, cette idée un peu folle de partir sur un, sur un, un vlog et puis,
6: et puis ensuite sur de sur Côté. Oui, exactement. Hein, C'était en, en 2013, à l'époque, on habitait à Madrid pour, euh, pour les études. Et puis bah, forcément, quand tu es étudiant et hein, qui plus est à Madrid, euh, ce n'est pas forcément les cours qui t'intéressent, c'est plutôt la sangria. Euh, <rire> et puis après une, euh, après une soirée euh, qui n'est pas non plus une, une teuf à tout casser, mais qui était... Euh, un moment sympa on se dit bah tiens pourquoi pas créer justement un, un tumbler à l'époque c'était vraiment la mode des tumblers avec ces fameux gifs hein, ces vidéos qui tournent en boucle et, euh, et du coup bah voilà on était parti là dessus en se disant bah tiens il n'y a pas encore de tumbler sur le trail qui était notre passion déjà de longue date, euh, parce qu'au-delà d'écrire des bêtises euh, quasi quotidiennement, c'est aussi une vraie passion, on pratique, on va mmh. sur des courses, euh, on fait des assistances, et ça sera le cas d'ailleurs sur, euh, sur la course de quartier de Chamonix, euh, euh, vendredi et samedi. Et donc euh, voilà, euh, on a une vraie passion pour ce sport, et on avait envie de, de venir avec un ton un peu léger, parce qu'on euh, avait aussi le sentiment que ça se prenait un peu, euh, un peu trop au sérieux. C'était mmh. un sport qui... Euh, qui, qui se professionnalisait un petit peu et puis bah du coup qui était un peu un peu rigide un peu sérieux donc on est arrivé avec nos avec nos avec nos blagues voilà c'est comme ça que ça s'est fait c'est assez, assez simplement quoi
0: marion est ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours euh, de ton de ta pratique du trail nous expliquer un petit peu euh, qui est marion euh, d'où vient-elle et euh, comment tu pratiques aujourd'hui
5: eh ben, euh, Essaie, Essaie de parler dans, moi j'ai... Merci. Moi, j'ai vraiment euh, fait du sport depuis que je suis toute petite euh, avec mes parents, mes frères et sœurs. Euh, je suis passée par plein, plein de, plein de sports. Et puis, euh, en grandissant, euh, un peu tournée vers euh, le sport qui est facile à pratiquer où que tu sois durant tes études, mm -hmm. à Madrid, à Marseille, euh, à Paris. Même bah, combat. Euh, <rire> la course à pied. Et euh, après, euh, on a choisi de s'installer à Annecy. Et c'est là où vraiment tout, a, tout a explosé parce que le terrain de jeu là-bas est, euh, mm -hmm. est juste incroyable. Euh, on a adopté un chien et puis alors là, c'était euh, parti là, la grande vie. Dans il faut les, toujours dans une excuse pour
0: sortir en montagne. Il faut toujours ça. Ça, avoir un chien avec soi. Et
5: <rire> un border colis, il n'y a, y a rien de tel. Il C'est euh, une fois par jour euh, en montagne. Il ne faudra euh,
0: pas que ma fille et ma femme écoutent parce qu'elles veulent absolument un border collie. Et, euh...
6: Alors, si je peux me permettre, euh, au-delà du fait que ce soit un animal absolument incroyable, le chien est très pratique en période de confinement, <rire> ce qui lui permet de sortir... Euh, ça
0: s'appelle un alibi.
6: Voilà, exactement, <rire> ça permet de sortir, en fait, de passer la journée euh, dehors, sous prétexte de sortir le chien, évidemment. Ouais. Euh, non, non, très, euh, à part ça, effectivement, comme dit Marion, bah, ça a été aussi euh, un élément supplémentaire pour, euh, pour notre passion d'avoir euh, finalement, euh, finalement un, petit, un petit chien, un border collie, bah, ça t'oblige forcément à aller en montagne, à pratiquer, quoi. C'est clair, c'est clair. Marion, j'aimerais revenir un petit
0: peu sur la période où vous avez créé cette, euh, ce Tumblr. Euh, quel a été ton rôle, toi, euh, au niveau de la création, au niveau de... Euh, T'es peut-être technique, peut-être... Euh, je sais pas. Oh, alors un Tumblr,
5: c'est pas bien technique. Non, hein. je... chercher, chercher un gif... Euh, <rire> Et une bêtise à écrire, euh, là ça va, on était tous ça les va, deux euh, assez calés. Bah, au départ, c'était assez sympa parce qu'en fait, euh, on avait chacun euh, l'accès au Tumblr. Ouais. Et puis chacun dans son coin, on postait un peu. Donc au départ, en fait, c'était pour nous faire rire, euh, nous deux, en ouais. fait. Euh, voir ce que l'autre avait posté dans la journée comme, euh, comme gif et comme euh, légende pour, euh, pour se moquer... Euh, d'une anecdote de trail, d'un coureur, d'une course, euh, ça a commencé comme ça. Mm -hmm. Après, euh, les, euh, les copains euh, sont mis à suivre et puis ça a grossi euh, comme ça. Mais euh, au départ, on l'a vraiment fait euh, pour nous, pour les copains et pour se faire rire entre nous, en fait.
0: À quel moment de l'aventure la, de tu prends en considération que ça commence à, à prendre une tournure importante et tu te dis, alors on a alors, du succès, tout est relatif, hein, mais euh, une belle popularité dans le milieu du trail. C'est à quel moment que tu te dis, euh, tu te dis ça
5: qu'il y avait que la page Facebook euh, ça, ça reste vraiment euh, une blague, une vaste blague où, où tous les jours euh, tous les jours une photo, une anecdote. Euh, je pense que le tournant c'est quand même le moment où on dit qu'on euh, va créer une revue, mmh. un objet euh, vraiment physique ne euh, si rigolait vous, plus.
0: Si vous n'aviez pas eu toute cette communauté qui vous suivait sur les réseaux, notamment sur Facebook, est-ce que vous auriez lancé malgré tout la, la revue
6: Ouais, je pense que c'est compliqué parce que, euh, parce que là, c'est comme de l'auto-édition. C'est-à-dire qu'on bah, on édite, on produit la revue, puis on la vend aussi à travers nos, nos canaux. Euh, donc, c'est compliqué de se lancer dans cette aventure. Ou alors, il faut, il faut être avec un éditeur un peu plus classique, conventionnel, être en librairie, etc. Mmh. Je pense qu'on n'aurait même pas eu forcément l'idée. Et puis, ouais, non, ça aurait été, je pense, vraiment, vraiment différent. Et puis... Euh, et puis je pense que dans la, dans la façon dont on a de voir les choses, tu vois, même si ce n'est les magazines, bah, pour nous, par exemple, un magazine avec de la publicité, c'était quelque chose qui n'était qui était pas, pas envisageable. Donc avec ce modèle un peu de sans publicité, bah, du coup sans pub, comment on, comme on fait bah, On compte uniquement sur, le, sur les lecteurs.
3: Mmh.
6: Euh, C'est sûr qu'il fallait l'appui à un moment d'une communauté... Euh, ça aide forcément, sinon c'est... Oui, et si
0: tu fais ton crowdfunding ouais. de départ sur le, le, le point de côté numéro 1, sans, sans communauté de base, c'est plus compliqué.
3: quoi.
6: Ouais, c'est ça, mm. c'est ça. Bah, je pense, même là, on était un peu... Moi, euh, bon, c'était en 2000, euh, 2018. 2018. C'est récent, en fait. C'est hein, assez récent, bien. Ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais, <c> c'est <rire> Et même là, tu vois, il y avait quand même une communauté, etc. Mais même là, on, était, on avait la trouille, parce qu'on ouais. disait... Mais bon, on ne misait pas, comment dire, il n'y avait, avait pas énormément de risques à faire ça. Mais ouais. euh, malgré tout, on avait la trouille en se disant... mais. Ça se trouve, ça ne va pas du tout marcher. Les gens, ils ont juste envie de lire 2-3 trucs sur, sur Internet, mais pas forcément d'acheter une revue de 200 pages. Donc ouais. euh, voilà, il y avait un vrai, un vrai défi, entre guillemets, et une, un peu une crainte aussi de dire, est-ce que ça va répondre J'ai une question qui me brûle les lèvres. Quelle est l'évolution euh,
0: entre le euh, point de côté numéro 1, 2, 3 et 4 euh, de, ces, de ces revues Elle est plutôt euh, proportionnelle ou plutôt exponentielle c'est-à-dire, euh, c'est plutôt régulier comme évolution On voit que vous vendez de plus en plus de revues, mais est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose qui est linéaire ou quelque chose qui, qui a tendance à vraiment exploser ou...
5: Alors, si je peux me permettre, je suis prof de maths. Ah. Donc, on va être très précis. On va ah. dire que c'est plutôt, plutôt logarithmique, en fait. Ah. Et euh, Allez, suis... bah, au départ, ça a vraiment... Je ex... suis mal à l'aise. <rire> ça... Moi aussi, hein, je précise. préciser. Si tu veux, euh, quand on est arrivé en 2018, le trail explosait. Et nous, on a vraiment surfé euh, là-dessus. Aujourd'hui, euh, le nombre de pratiquants euh, stagne un petit peu plus. Mm -hmm. euh, et du coup, nous, on reste sur, euh, sur nos lecteurs, sur notre communauté. Euh, de coup, base est, Voilà. Là, bah, on, Marion on a est assez. Public.
6: Ouais, Marion est assez assez modeste, parce que pour le coup, non, En fait, on, a, on est assez mauvais dans les, dans les prévisions d'impression. Et c'est vrai que là, du coup, euh, en fait, on a été obligé de réimprimer, euh, par exemple, deux fois le numéro 1, un, une fois le numéro 2 donc euh, ça, ça fonctionne euh, ça fonctionne bien et du coup euh, c'est pour ça qu'on a dû carrément investir dans un espèce de regard parce qu'à <rire> qu un moment on avait marre de réimprimer du coup on imprime en plus grande quantité maintenant donc euh, c'est vrai que bah, c'est vrai qu'il y a aussi un effet boucle de neige, les gens euh, au fur et à mesure rencontrent un peu euh, la revue et, et euh, bah, tiens on commence avec le 1 finalement après ils prennent le 4, enfin voilà il y a tout un tas de, de façons on va dire de, de, de connaître au point de côté aussi euh.
0: Les anciens numéros sont euh, euh, accessibles de, hormis la précommande, c'est-à-dire qu'on peut les commander sur le site internet ou où, où vous fonctionnez uniquement avec de la précommande, où vous avez un peu de stock, comment ça se passe
5: Non, bah Du coup, il y a effectivement tout ce système de, de précommande. Euh, en fait, c'est un espèce de de cadeaux qu'on fait aussi aux lecteurs puisque quand ils peuvent précommander il euh, y a des avantages dont le fameux euh, nom dans la, dans la revue euh... Il va
0: falloir écrire plus gros par contre hein, un jour
5: bah, il... Sinon il faut que <rire> voilà vous mettiez oui. d'accord pour en commander moins parce qu'il <rire> faut, euh, faut faire rentrer les... Euh... Ou qu'une
0: personne en commande ouais. 10 ou 50 Arrangez-vous
5: la...
6: <rire> Pour la petite histoire, euh, d'habitude c'était classé par ordre de précommande ouais. donc il y avait quand même un ordre chronologique euh, tu pouvais éventuellement t'y retrouver, tu vois, si tu commandais par exemple juste euh, la veille ou le, le, le jour même, euh, tu pouvais un peu retrouver. Et là, Marion, parce qu'elle est hyper sadique, euh... <rire> j'ai tout mélangé. Ah, c'est ta faute alors <rire> J'ai tout mélangé, voilà. <rire>
5: D'accord. Ouais, écoute, c'est le numéro 4, c'était trop facile avant et ils sont entraînés, donc euh, voilà, il faut un peu monter le niveau. Mmh.
0: Merci Marion pour, pour ce et, geste.
5: <rire> et sinon, bah, si, vous, si je ne sais pas par quelle, euh, pour quelle raison les gens ne sont pas là pendant la précommande, ne précommandent pas, bah, c'est toujours disponible sur le site euh, pointdecoté.fr, euh, point euh, tous les numéros, euh, sauf quand il y a des ruptures de stock, malheureusement, mais euh, là, euh, dès euh, des, euh, demain. Tout ouais, sera en ligne. à partir les du, du 26
6: août. Voilà. Donc je pense que quand sortira le podcast, a priori, euh, on sera, euh,
5: on sera
3: ça dans notre box euh, en sera. train de. <rire> ça aller.
5: Donc si vous êtes sur une autre planète et que vous avez loupé <rire> les numéros 4, vous pouvez les commander euh, tous d'un coup.
0: Euh, on va parler de la course de quartier de Chamonix, comme vous l'appelez. On y est là. Oui, on y est, ça y est. On y est. Euh, moi, je cours l'OCC. Euh, euh, vous, vous disiez euh, tout à l'heure que vous allez être euh, accompagnateur. Quelle est. Euh, je pose la question à, à Robin d'abord. Allez, allez dis-nous, qu'est-ce que tu en penses
6: de l'UTMB L'UTMB euh, ou la course de quartier de Chamonix ah, Je crois que c'est la même chose. <rire> euh, bah, ce que j'en pense, c'est que c'est un événement euh, absolument incroyable euh, qui fait beaucoup, qui a fait beaucoup euh, pour le développement du trail et pour moi, un peu à, à l'image d'un Kinan Journette qui finalement. Euh, a pu au fil des années un peu développer le trail par sa pratique ses vidéos etc et finalement l'UTMB aussi fait partie et je pense qu'ils se sont aussi aidés l'un l'autre la carte de Kylian grâce à l'UTMB et l'UTMB aussi grâce à la présence de Kylian je pense que c'est un événement incroyable après à titre personnel je trouve que c'est un événement où il y a à mon sens un peu de monde un peu trop de monde je préfère des courses un peu plus confidentielles où tu peux t'inscrire euh, le jour même, mais en même temps, si tu veux que le trail se développe un peu, euh, si tu veux qu'il y ait des... Nous, ce qu'on aime aussi, euh, c'est la bagarre, quoi. C'est euh, un des gros plateaux, comme il va avoir justement sur, sur l'UTMB. Euh, forcément, bah, il faut un moment qu'il y ait un point de rendez-vous. Bah, le point de rendez-vous, c'est euh, Chamonix, euh, fin août, euh, tout le monde se donne rendez-vous et tout le monde vient se bagarrer sur les sentiers autour du Mont-Blanc. Mmh. Donc, euh, j une on a une relation presque un peu schizophrène avec mmh. cette course. parce que, Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes Absolument. qui, à la fois trouve que c'est too much, il y, mm. y a trop de monde, euh, il y a le côté un peu euh, spectacle, un peu presque Disneyland, et en même temps, heureusement qu'il y a cette course euh, pour le développement du trail, pour euh, mettre en lumière des coureurs, etc. Et puis bah, il faut aussi dire que le paysage n'est pas non plus euh, pas dégueu, n'est pas, pas dégueulasse, dégueulasse. <rire> hein, donc là on est juste euh, à côté des, à côté du Mont Blanc, donc c'est ouais. quand, quand même magnifique. Mais c'est vrai que je pense que pour beaucoup de coureurs y compris les, les champions ils vont souvent te dire en off que ouais l'UTMB et puis finalement enfin où tu les vois sur la ligne de départ quoi mm -hmm. donc il y a un peu une relation euh, amouraine ouais, ouais, amour ouais. mais moi
0: j'ai un point de vue sur ce sujet je pense que en fait on est euh, ce que tu l'as dit tu l'as très bien dit hein, c'est euh, on est en pleine schizophrénie dans le travail aujourd'hui c'est à dire que euh, pour faire progresser la discipline et pour faire en sorte que ce soit plus attrayant etc il faut des événements comme l'UTMB mais d'un autre côté, l'UTMB s'éloigne de ce qu'on estime être les, les valeurs théoriques du trail running. Tu penses quoi toi C'est un peu ça aussi
5: Moi, je trouve que ce qui est génial dans le trail, c'est que finalement, euh, il euh, ouais. y en a un petit peu pour tout le monde et il n'y a pas beaucoup de sports où en fait, euh, on peut se retrouver à côté euh, mmh. des grands champions qui vont nous faire rêver sur euh, des courses comme ici à Chamonix. Et à côté de ça, euh, n'importe quelle personne peut aller dans la course de son village s'éclater euh, 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 voilà non vraiment euh.
0: non mais je, je suis d'accord il, il, il y en a pour tout le monde Et, euh, alors on va peut-être revenir juste après sur le, sur le nouveau circuit euh, UTMB World Series mais euh, je pense que vraiment c'est ce qu'il faut retenir moi ce que, ce que je retiens c'est ça c'est il y en a pour tout le monde euh, effectivement le travail est en train d'évoluer par certains aspects qui peuvent être euh, euh, peut-être néfastes ou, ou mauvais mais d'un autre côté on a là, pour ce qu'ils souhaitent, la possibilité de, de conserver et de, et de vivre encore cet esprit trail comme il était à l'origine. Et ça, c'est cool.
6: Exactement. Ouais. Ouais, non c'est clair. Et puis, euh, et puis, un événement aussi comme ce week-end, bah, c'est aussi euh, l'occasion de se rencontrer. C'est un peu. Euh... C'est un peu, euh, je dirais, euh, je sais pas si le, le parallèle est le bon, mais tu vois, le festival de Cannes. <rire> <rire> <décisions>. ah, je <rire> m'attendais à tout, mais <rire> pas, que pas. Je veux pas. dire, tu vois, c'est quand même, tiens, rendez-vous à Cannes, voilà, c'est rendez-vous à Chamonix, chose, hein. quoi, tu vois. C'est Cannes, Chamonix, c'est à peu près pareil. quoi. Donc, euh, tu vois, as ce côté. Là, tu, tu peu... m'as surpris, là. Mais tu vois, il y, y a ce côté un peu, il faut y être en même temps. Là, c'est euh, pas faux. Et puis, euh, et puis, tu vas avoir des acteurs qui vont te dire, ouais, mais non, mais Cannes, c'est tout much Bah, ici, c'est pareil, tu vois. C'est indispensable, en fait. quoi.
0: La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de tapis rouge. Si,
6: à l'arrivée, la... euh, ouais, ouais, euh, il n'y a pas dessus. Je ne crois pas qu'il soit rouge, mais à mon avis, il est plutôt brun à la fin du, <rire> euh, du week-end, un peu, un peu sale. Quoi. Surtout si Jim est passé par là. Euh, euh, c'est vrai. Donc, ouais.
0: ce qu'on disait. Euh, c'est quoi, aujourd'hui, euh, pour vous, vos pronostics de la, de, la session, euh, de la session de la course UTMB On, on va rester sur l'UTMB 2021, on va partir sur les femmes d'abord. Euh, vos pronostics, ça serait quoi
5: euh, Moi, je fais pas des pronostics, j'y vais euh, au cœur, en fait. Euh, mmh. Moi, je veux voir une, cour une cournée euh, lever les bras. Ouais. Euh, ah,
0: Je suis absolument fan. Parce
5: qu'elle fait rêver, ah, oui, euh, c tout simplement, c en fait. Euh, donc, elle se débrouille comme elle veut, il n'y a, a pas de pronostics. Elle arrive la première euh, avec son short large, euh, elle boit sa bière à l'arrivée, son, euh, son taco, c'est euh, voilà. terminé, bonsoir.
6: C'est ça. <rire> euh, moi, je, en termes de prono, je mettrais plus une pièce sur euh, l'anglaise Bête Pascal, Beth Pascal. Euh, qui a l'air d'être particulièrement en forme et, euh, et visiblement qui fait flipper un peu tout le monde, euh, mmh. y compris les, euh, ses concurrentes qui ont dit ah, mais De toute façon, cette année, c'est même pas la peine d'essayer de, de, de résister. Mmh. Euh, bah, sinon, ouais, sinon contenait. Après, euh, après c'est délicat, parce que enfin, c'est pas que c'est délicat, mais d'un point de vue purement sportif. Je pense que l'anglaise a l'air d'être euh, au-dessus. Après, tu as envie qu'elles gagnent toutes. Elles sont tout, tellement sympas. Mm -hmm. Ça en est presque pénible, en fait. C'est ça. Je veux dire, il y, y a un moment, tu as envie de dire mais Soyez un peu, faites la gueule. Euh, <rire> Insultez les journalistes c'est voilà, quelque euh, chose. Merde. Je veux dire, euh, soyez <rire> pas sympas. On a presque envie de. Et, euh, et du coup, on ouais, À euh... bientôt. Salut. On dit avant revoir à Hilary Girardi qui s'en va. Salut. Ah,
3: <rire>
0: Salut. Attends, viens, 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 viens. Tu peux pas, tu peux pas.
6: Elle a, dit, elle a dit
0: Courtenay est quand même adorable
6: elle, Oui oui elle l'est Non est. mais je pense que n'importe quel euh, vainqueur samedi euh, à Chamonix ça sera, ça sera top Parce qu'elles euh, sont toutes euh, attachantes ouais. et, euh, et puis bah Sacrément fortes aussi hein, donc, euh...
0: Moi, moi ouais. mon cœur balance entre Audrey Tanguy ouais. Et Courtenay Parce que Audrey Tanguy euh, J'ai fait un épisode avec elle Et j'ai adoré cette fille Et je lui fais un petit coucou d'ailleurs Et c'est vrai que mon cœur balance entre ces deux là Et, super... et, et Camille aussi Il ouais, y a Camille aussi, merci non, il va avoir un beau plateau cette année. Ouais. Il y a un énorme plateau.
6: Ouais c'est très, très solide, ouais. ouais effectivement.
0: Chez les garçons, je ne demande pas à Robin parce que je sais ce qu'il vient de répondre.
5: Mais pareil, pas de pronostic. Pas de pronostic. Euh, que, que, que celui qui nous fait plus rêver, voilà. gagne, on veut voir Jim.
6: Jim, euh, forcément. Ouais. <rire> bah, ça sera forcément spectaculaire d'une façon ou d'une autre. Il y aura soit un geyser, euh, soit il va lever les bras, soit il va dormir sur un banc. Mais il, il se passe forcément un truc. Il est américain, donc de toute façon, euh, show must go on. Il se passe forcément un truc... Euh, voilà, ça sera spectaculaire, il y, aura, il y aura de toute façon, il faudra sortir le pop-corn parce que ça sera... Voilà, il y aura, il y aura à voir. De toute façon, il, il passera en premier aux ouches, ça c'est une certitude. Et après, Inch'Allah, on verra. <rire> euh, J'aimerais revenir un petit peu sur votre activité. Euh,
0: les genoux dans le gif aujourd'hui, j'ai peut-être posé la question qui tue, mais est-ce que ça
6: vous fait vivre Ah ah alors, les journalgifs Comme... en tant que tels, non, parce que c'est du réseau social, euh, que ce soit sur Facebook, Instagram. On on fait aucun, euh, aucun partenariat, et d'ailleurs je le dis, on n'en fera jamais, <rire> que ce soit avec un événement, avec une marque, on ne fait pas du tout la promotion de produits, etc. Euh, après, point de côté, bah ça serait mentir de dire que, que c'est alors c'est pour plaisir évidemment, mais c'est aussi euh, là, à partir du moment où voilà, la revue est payante, euh, tous les contributeurs, euh, je veux dire toutes les parties prenantes. Euh, que ce soit le graphiste, les photographes l'illustrateur euh, euh, correctrice euh, traducteur, enfin à peu près toutes les personnes qui travaillent pour la revue sont payées y compris nous, mm -hmm. pour la rédaction etc donc euh, euh, ça nous, voilà c'est pas, voilà, en toute transparence évidemment, on gagne de euh, l'argent après on a tous, que ce soit euh, Marion, Guillaume notre associé ou moi, on a tous une activité à côté à côté, euh, côté. d'un point de vue financier mais aussi d'un point de vue... Euh, euh, comment dire un peu développement personnel Mais simplement pour pas euh, se dire Bah tiens on mise euh, aussi toute notre année Et presque un peu ça met de la pression aussi mmh. de te dire euh, Il faut qu'on faut absolument qu'on vende une revue pour pouvoir vivre Je pense que c'est un peu euh, Ça peut inhiber un peu Ça peut faire peur Et je pense que d'un point de vue même intellectuel C'est sympa aussi d'avoir euh, quelque chose à côté Pour pas mettre toute ta, ton énergie Et presque toute ta vie j'ai envie de dire dans une, dans une revue de trail qui finalement doit rester, même si on y met du cœur et on bosse beaucoup dessus, ça doit rester euh, du plaisir, une passion et pas une pression, en fait. Quoi, ça. Et vous imaginez un jour euh, euh, être à temps complet sur, sur ce projet-là,
0: sur ces projets-là ou pas du tout
5: Personnellement, non, comme l'a dit Robin. C'est tellement bien de faire ça pour se marrer autour d'un café, d'une bière... Euh... Alors qu'il y a d'autres métiers malheureusement euh, on peut pas les on peut pas les faire comme ça donc euh, tu vas toujours garder, euh... tu vas
0: toujours asséner tes vérités sur les courbes lo logarithmiques euh, jusqu'à la retraite j'espère mmh. <rire> Tu quoi d'ailleurs hein. tu es en collège ou un en collège. un collège il a pas de courbe logarithmique en hein, collège. Non
5: mais euh, j'ai quand même un mais temps d'avance un... sur, euh, sur un gamin de 13 ans en maths. <rire> rassure... Ça peut rassurer tout le monde oui, sur l'éducation nationale. <rire> j'ai eu peur.
6: <rire> par contre là je ne sais pas de quoi vous parlez, mais c'est. Je ne sais pas non plus. <rire> Moi j'ai entendu courbe logarithmique, euh, j'ai pas compris. Je sais pas, c'est du ski ça non, un truc comme ça. <rire> euh,
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, pour l'avenir à tous les deux Ah question dure là. Allez, on commence par Robin.
6: Bah, tu veux dire d'un point de vue personnel ou Je sais pas, tu te débrouilles. Je te <rire> jette ça comme après, ça en pâture bâtiment, et tu. tu <rire> t... <rire> <rire> euh, bah non, mais on va parler. On va parler de. On va parler des journées que de faites pour le côté. Ouais, euh, oui. euh, écoute, bah, j'ai envie de dire que c'est un peu bateau, mais que ça continue parce que pour la bonne et simple raison qu'on se marre bien. Euh, franchement, à balancer nos, nos conneries, à faire nos nos previews de courses, nos. Nos, nos, nos récits après les courses et puis euh, voilà, c'est un, un truc où on prend vraiment du plaisir. Euh, on aime courir mais aussi on aime, euh, on aime, voilà, on aime parler de ce sport avec un, notre ton un peu, un peu particulier. Euh, c'est un, un vrai bonheur, c'est un vrai régal. Et plus largement, j'ai aussi envie de dire que le trail euh, ne se perde pas trop. Euh, c'est vrai qu'on voilà, parlait tout à l'heure, il, il faut des événements euh, aussi de grande ampleur pour que ça puisse se développer, que ce soit une vitrine. Euh, si ce n'est qu'à titre personnel, je ne peux, peux pas non plus cracher, cracher dans la soupe. Moi, je me suis mis au trail en, fait, en, en tombant par hasard sur des vidéos de Killian, la Killian's Quest. Donc ça date d'un peu, c'était en 2009 et voilà derrière il y a son sponsor. Donc on ne peut pas non plus, je pense que ça met aussi euh, une telle exposition médiatique, ça met aussi beaucoup de gens à la course à pied. Il suffit de voir ce week-end à Chamonix euh, le nombre de personnes qui vont se dire euh, euh, qui ne courent pas du tout, hein, mais juste en voyant euh, le premier arrivé ou même le dernier, en se disant ⁇ Mais tiens, ça a l'air incroyable de faire ça ⁇ Donc je vais peut-être commencer et puis peut-être dans X années, je ferai cette course. Euh, tout ça pour dire que euh, je ne sais plus... L'avenir Oui, que voilà, que euh, même s'il faut évidemment des, des événements de grande ampleur, parce qu'ils servent aussi, je pense, ce sport. Euh, voilà, attention peut-être à certaines dérives, on parle du trail aux olympiques, oui, peut-être sous, sous quelles conditions, etc. Donc euh, voilà, que, que, le, que le trail garde un peu son âme d'enfant et un peu son, son côté un peu, euh, un peu roots, même si ce n'est plus forcément vraiment le cas sur toutes les courses, mais voilà un peu son, son âme d'enfant et se, se prennent pas trop au sérieux, c'est un peu pour ça aussi qu'on avait créé euh, les dans de Gif. c'est mmh. pas trop de sérieux quoi.
0: Et toi Marion, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ou euh, de ton point de vue par rapport au genou d'un gif euh...
5: Bah écoute qu'on ait toujours envie de faire point de côté, mm -hmm. euh, que les gens nous suivent dans tout ce qu'on peut écrire, je trouve ça toujours hallucinant, nous ça part d'un délire et, mm -hmm. et les gens ils nous suivent, je trouve ça incroyable, mm -hmm. j'espère plein d'autres plein idées aussi qui vont arriver parce que... Euh, ah oui alors ça les ça, idées ça, vous en avez hein. ouais, ouais. <rire> Et on a de la chance et quand on a une idée souvent on peut, euh, on peut aller au bout donc... Mm -hmm. euh, que ça continue comme ça, on a beaucoup de chance.
0: J'ai vu que vous avez organisé récemment avec euh, monsieur Barognan et monsieur Lannes. D'ailleurs, petit message euh, si un jour tu peux me donner le 06 de monsieur Lannes, je suis trop chouette. Je
6: peux même te le donner à l'antenne si tu veux.
0: <rire> <rire> Salut Michel, on te, on te salue. Euh, vous avez organisé récemment un. Euh, alors, je ne sais pas comment on peut considérer ça un, un happening euh, restauratif, euh, restaurant, test de plats, euh, recettes. Explique-moi un peu le concept là parce que.
6: Ouais, c'est parti un peu loin. Hein. C'est parti très loin. Euh, comme dit Marian, on, on a toujours plein d'idées, euh, mais je pense que ça c'est euh, pour tout le monde. C'est-à-dire que tu en réalises à peu près 1% de, de, voilà, de toutes les idées que tu peux avoir. Et on avait une espèce d'idée, c'était de rassembler, euh, en fait, de faire un match des chefs, un combat des chefs, et de rassembler trois personnalités très différentes, mais qui ont tout un rapport à l'alimentation et à la nourriture. Euh, donc, il y a Thibaut Barognan qui, euh, qui lui, euh, bah voilà, c'est un peu, euh, pour caricaturer, un peu le mangeur de graines. Un ayotola de la. complètement de l'amande et de la noix de cajou. <rire> euh, et pour le coup, il s'y connaît vraiment, en plus, il a fait des formations, etc. Donc, je pense qu'il est très calé d'un point de vue nutrition. Euh, on va dire l'inverse, l'opposé, exact opposé, l <rire> Michel Lannes qui, euh, même s'il a un palmarès. Euh, finalement équivalent, voire peut-être même mieux, j'en sais rien, mais à un Thibaut, lui a, a vécu, parce qu'il euh, a, il a mis un peu sa carrière entre parenthèses, mais euh, je veux dire, a vécu toute sa carrière avec un, un programme nutritionnel absolument désastreux. Et, euh, et, et ça, c'était voilà, nos, deux, nos deux coureurs, euh, on va dire, chefs cuistots. Et puis le troisième, c'est Jean Sulpice, euh, qui a quand même deux, deux macarons euh, au lit de Michelin, euh, je ne sais pas combien de, de prix euh, culinaires, etc. Et qui est donc un chef euh, qui habite, enfin, qui a qui, qui un restaurant sur les, les berges du lac d'Annecy. Et euh, on a eu l'idée de, de, voilà, de créer une espèce de rencontre avec chacun venant avec un plat bien différent, bien préparé. Euh, et puis ça a donné, ça a donné lieu à, à trois quarts d'heure de, de direct complètement improbable, déjanté, euh, en plein cagnard. Euh, voilà, donc c'était euh, absolument, absolument incroyable. Et puis en plus, avec, euh, avec le chef Jean Sulpice, euh, dans son rôle forcément très, très sérieux de, de chef étoilé, euh, c'était euh, assez improbable quoi. Marion, c'est la faute de qui cette, cette idée-là C'est la tienne ou celle de Robin
5: oh, Je ne sais plus, c'est difficile les idées parce qu'il euh, <rire> y en a toujours un pour surenchérir et à la fin bah, ça donne des trucs complètement déjantés donc... Euh...
0: Non. Vous allez reproduire ce type de, de
6: happening Désolé Désolé pour Bah oui parce que quand tu pars du truc, euh, Michel il te dit euh, on fait ça quand vous voulez. Euh, Thibaut pareil. Et puis euh, et puis j'en suis le piste, il t'appelle le lendemain euh, pour dire oh, c'était trop bien et on refait ça aussi. donc. Euh... Voilà, écoute, euh, nous ça nous allait très bien parce qu'on a goûté le plat de Jean-Sulpice qui était très bon. Euh, le plat de Thibault était absolument infect. <rire> et le plat de Michel, ça, je pense que c'est C'est <rire> idéal pour... Euh, ouais, voilà, pour, euh, bah, ouais, pour éponger une bonne soirée. Pour quoi. éponger, pour se faire péter les artères,
5: c'est <rire> nickel. Quoi.
6: Comment
0: vous fonctionnez euh, On a un peu compris, j'imagine, là, vous êtes un peu en mode euh, ping-pong euh, au niveau euh, créatif. Euh, J'imagine qu'il n'y a personne qui a le dessus sur l'autre, ce, sur cet aspect-là. Je ne parle, parle pas du reste, hein, parce que euh, ce qui reste à Vegas, ce qui est à Vegas reste à Vegas. Mais euh, comment ça fonctionne un peu au niveau créativité euh, chez vous Tu te lèves le matin, tu dis « Putain, Robin, j'ai trouvé ça, machin, bim, ça repart. » C'est ça toute la journée ou...
5: Toute la journée. Et euh, bah, Ce qui est génial, c'est que euh, quand on va courir, en général, euh, c'est là qu'émergent les idées les plus, euh, et puis les plus folles. Donc... Euh, trois quarts d'heure dans le Semnose, à cinq minutes de chez nous, euh,
6: ouais, là, euh, là, tout peut, ni... peut c'est quoi. Tout peut arriver. <rire> c'est vrai qu'on brainstorm brest, un peu plus sur euh, point de côté. Ouais. Euh, c'est vrai que les joues dans le GIF au quotidien, c'est un peu plus de l'instinctif en fonction de bah, « tiens, euh, tiens, je viens de voir une photo de François Dayne ou « tiens, je viens de voir une photo de Courtney de Walter ». C'est un peu plus euh, un peu du tac au tac, mais c'est vrai que point de côté, bah, ça demande une, une certaine réflexion. Et c'est vrai que là, euh, franchement, il faudrait compter le nombre de sorties où on a parlé que de ça, à se casser la tête, en disant Mais non, mais lui, l'interview, ça ne sera pas bien, ou elle, il faut absolument l'interviewer. Euh, donc, euh, ouais, ouais non, ça, voilà, la course à pied aussi permet de, de, de réfléchir. Mais bon, ça, c'est. Euh, je pense que pour, pour tout le monde, ah, c'est clair.
0: Euh, je suis désolé par avance cet épisode n'a absolument aucune structuration c'est n'importe quoi mais c'est pas grave puisque je reçois les genoux dans le gif donc c'est normal euh, hein vous normal vous m'en voudrez pas euh... qu'est ce qui fait d'un point de côté euh, votre satisfaction qu'est ce qui vous rend le plus satisfait d'un point de côté euh, une partie parce qu'il me semble que vous sortez à peu près tous les ans euh, les mêmes la même structuration pour le coup euh, qu'est ce qui vous plaît le plus euh, comme partie à, à réaliser?
5: Moi personnellement, j'adore les interviews. Ouais. J'adore aller rencontrer quelqu'un. C'est toi qui,
0: c'est toi, c'est vous deux qui allez les rencontrer euh, ou c'est que toi Gui
5: Avec Guillaume. Avec enfin, Guillaume. Parce qu'on aime, on aime tous euh, participer, ouais. rencontrer une personne qui va, qui va te raconter une histoire folle, euh, mmh. t'embarquer complètement. Enfin, je vois puis, pas du euh, tout de quoi euh... tu
0: veux parler. <rire>
5: <rire> <rire> oh ouais, non, nous, ça n'a rien à voir avec euh, nous. On n'a on pas une histoire folle euh, à raconter. Non, mais on moi, je, raconter, je me
0: place de mon point de vue où je, moi aussi, j'adore entendre ouais. les histoires. Euh, qui, je pense des, que des ont, ce hein. qu'on peut
5: raconter, c'est pas comparable à un, Non, mais euh,
0: en l'occurrence, toi, tu, quand tu vas rencontrer des gens, t'es dans le même cas que moi. Exactement, mmh. ouais. ouais. Et donc, c'est cette partie que tu préfères
5: Ah oui, euh, quand David Briand euh, te raconte euh, comment euh, il a eu un accident de voiture, euh, et puis euh, au bout d'une demi-heure d'interview, mmh. euh, comment il a passé 48 heures dans une piscine euh, de 25 mètres à faire des allers-retours, euh, voilà, t'es es parti très, très loin. Euh, mmh. Et il euh, n'y a que point de côté qui nous. Qui nous offre cette liberté euh, d'interroger de tels tarés en fait hmm.
0: Qui euh, Comment vous arrivez à les trouver entre guillemets euh, les personnes qui ont des histoires incroyables comme ça C'est c'est par vos recherches Par euh, on vous conseille certains auditeurs vous conseillent des, des histoires ou comment ça se passe
6: bah, pour le moment c'est plus des euh, c'est plus un peu du des comment dire des observations qu'on avait pu qu'on avait pu faire euh, tu vois typiquement David Briand... Euh, euh, donc, le, un gars qui a eu la, un accident de, de voiture et qui est adepte de l'ultra-fond, mais d'une manière générale, que ce soit vélo, course à pied, natation. Mmh. Euh, lui, par exemple, tu vois, on était amis sur Facebook, mais euh, on ne se connaissait pas, et donc j'avais vu un peu son histoire, c'est un, un peu, voilà, bah, souvent en plus avec les réseaux sociaux, c'est assez facile de, de, de créer des contacts et des liens. Euh, donc, euh, pour le moment, c'est encore un peu nos, on va dire, nos, nos connaissances. Euh, où parfois c'est euh, voilà c'est un peu des personnages qui sortent un peu de l'ordinaire mais dont on aime vraiment parler alors à quelques exceptions près parce qu'on avait fait par exemple une interview de Caroline Chavreau mais avec un angle un peu particulier mmh. mais globalement c'est un peu des gens à qui on ne donne pas la parole quoi. parce que c'est euh, monsieur et madame tout le monde à qui il est arrivé quelque chose d'extraordinaire mmh. euh, ou alors euh, par exemple dans le numéro 4 on a interviewé euh, Philippe Gotsch euh, qui est l'actuel re recordman du monde du kilomètre vertical bah lui, il n'est pas interviewé, déjà, parce que le cavet, c'est aussi connu que, que le Rubik's Cube ou les fléchettes. <rire> euh, Même ça dépend des pays, les fléchettes. Hein. Ça dépend des pays, oui. Alors, je ne pas spécialiste, peut-être. En dis... France, en tout cas, c'est pas... Non, pas <rire> En France, oui, voilà. <rire> ou le bûcheronnage sportif. Euh, <rire> et aussi parce qu'il est ultra euh, controversé, voilà. Donc, ouais. on aime bien aussi euh, chercher un peu les gens... Euh, à la peu, limite. Euh... Euh, voilà, un peu borderline, quoi. Ouais. Je t'avais
0: déjà posé la question, Robin, mais je vais m'adresser cette fois à Marion. Qu'est-ce qui est le plus dur dans l'élaboration de la revue, point de côté de ton point de vue Question.
5: Le plus dur.
0: La technique, l'impression, la création. Non, parce que en fait, la communication.
5: On est, on est entouré que de personnes qui savent hyper bien ce qu'elles font. Euh, on, leur fait, euh, on leur fait confiance les photographes euh, les illustrateurs euh, c'est <coughs> juste, euh, juste génial de travailler avec des gens qui sont hyper forts hyper calés euh, dans mmh. ce qu'ils font et dans le trail ou alors complètement extérieur et qui viennent apporter euh, complètement une autre, une autre vision euh... ouais, non, nous à la limite euh, on chapeaute tout ça euh...
0: ouais, c'est un boulot de chef de projet quoi
5: ouais, c'est ça, mais...
0: ça ça vous va bien euh... J'ai vu que... Alors, tout à l'heure, tu en parlais un petit peu avec Doug, là, quand vous êtes arrivé. Euh, en ce qui concerne les... Euh, alors, comment appeler ça les, les autorisations de diffusion d'images, etc. Les droits à l'image, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Euh, comment ça se passe Comment vous procédez euh, Est-ce que vous faites tout ce qu'il faut ou, Enfin, c'est une question un peu, un peu point de côté, mais... Plus sur point de côté ou les jeux dans GIF euh... Plus sur point de côté, on va
3: dire.
6: Point de côté bah, Là, pour le coup, on fait les choses vraiment proprement. Ouais. Parce que autant les jeux dans le GIF... Bah, on pique les photos entre guillemets euh, en créditant le photographe mais en fait et en même temps c'est pas pour euh, se, se dédouaner mais c'est hyper flou en fait euh, en termes d'autorisation sur mmh. les réseaux sociaux mmh. j'ai l'impression que ça change à peu près tous les jours enfin euh, j'exagère mais mmh. c'est un peu flou on essaye de respecter minimum, mais c'est vrai qu'on ne demande pas toujours l'autorisation d'utiliser la photo. Par contre, sur le point de côté, évidemment, là, il va y avoir un tirage, il va y avoir une démarche commerciale euh, derrière, un produit euh, payant. Mm -hmm. euh, donc là, on ne travaille que avec des, des photographes euh, euh, qu'on connaît bien. Euh, on peut les citer, hein, c'est euh, Alexis Berg, euh, David Gontier, mm -hmm. euh, avec en plus, parfois, euh, selon les numéros et les articles, quelques, euh, quelques photographes supplémentaires, tout euh, bah, à l'heure... Euh, on a parlé de, de Philippe Gotch donc on a été faire un, un shooting à fuit euh, sur le kilomètre vertical Alors, sans, sans le, le protagoniste euh, mais là c'était par exemple Guillaume Alentaz, euh, on a eu des photos de Kirsten Cortobain, une, une américaine, donc, euh, justement pour un article sur, euh, sur Hilary euh, Allen, donc c'est, euh, voilà, là par contre on fait les choses euh, proprement on va dire, on n'a pas, pas envie d'avoir de, de soucis quoi, voilà.
0: Tous vos articles d'un point de côté sont, euh, et notamment les photos que vous y, vous y euh, mettez, sont euh, faites par les photographes Ou euh, vous reprenez euh, certains clichés euh, existants euh,
3: ouais,
5: vous... Des fois, et ça peut arriver que oui. le graphiste délire complètement avec, euh, ouais, ça peut être un Google Street, euh, oui. ou une image un peu datée euh, d'un téléphone, euh, ou même d'un film dans oui. le numéro 1, euh, le graphiste est complètement déliré. et euh, et fait plein d'imprime-écran euh, du reportage sur euh, euh, l'ancêtre de la course de quartier de Chamonix. Donc euh, Ah oui,
0: voilà. eu, je me rappelle cette, euh, cet article, mm. sur le super marathon Exactement. de 1987. Exactement, oh, t'as une bonne mémoire. C'est vrai que c'est tellement incroyable <rire> cette ouais. course
6: en même temps, ouais, totalement fou.
0: J'ai eu l'occasion d'ailleurs de revoir le reportage en vrai, euh, et je crois qu'il est disponible sur Dailymotion ou sur Youtube, je ne sais plus. Dailymotion je crois. Ouais, et ouais. il est absolument incroyable ce reportage. Ouais. Absolument.
6: Avec une musique euh, genre euh, Jean-Michel Jarre. Ah oui, euh, c'est absolument fantastique. surréaliste en fait, on n'a pas l'impression que c'est vrai en fait.
0: Je mettrai le lien de cette vidéo dans les notes de l'épisode. Euh, il me semble savoir que demain vous êtes... Euh, alors bon, euh, ça n'a pas réellement d'intérêt pour le pod podcast parce qu'il sortira certainement après. Mais vous faites une présentation de, de votre livre Point de Côté numéro 4 euh, sur Chamonix. Je crois que c'est jeudi et vendredi. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le le concept.
5: Bah, tous les ans, depuis le numéro 1, on fait le lancement euh, au Moody Coffee Roaster. Euh, Pourquoi
6: un... d'ailleurs Pourquoi Donc le Moody Coffee Roaster
5: C'est des rencontres
6: non, ouais, <rire> bah, non mais je crois que c'est euh, à l'époque de, de lancer le, la, le premier numéro. On cherchait un lieu à Chamonix et en même temps on n'avait pas... On a toujours cette relation un peu schizophrène avec euh, la course de quartier, c'est-à-dire que tu as envie d'y être. Mais tu pas non plus envie de, trouiller. De, de trop y être et d'être en mode tu vois, stand, etc. Ouais. Euh, Au-delà du fait que ça coûte un rein, mais euh, mmh. euh, pas forcément être... voilà. On avait envie d'être un peu en marge, on va dire, mais bénéficier quand même du monde. Voilà, c'est mmh. très opportuniste. Ah ben, il faut ce qu'il faut. Voilà. Ma bonne dame, il faut ce qu'il faut. Voilà. Et du coup, notre, bah, du coup, notre pote et associé Guillaume, euh, qui connaissait bien Chamonix, qui nous avait dit... Je crois que c'est lui, hein, qui a, nous avait recommandé le fameux Moody, euh, tenu par un couple d'Anglais. Et euh, c'est absolument délicieux en termes de café, euh, tout ce qui est pâtisserie, etc. Donc ils nous avaient accueillis euh, avec grande joie. Et du coup, il y a numéro 2. Alors numéro 3, on n'avait pas pu, bah, évidemment, parce qu'il y avait le Covid. Euh, L'UTMB avait été... Ah, j'ai donné le nom, Course de quartier de Chamonix, avait euh, été annulée. Tu Et mets 5 euros dans une boîte dans, dans à un chaque
0: fois que tu, pro tu prononces le mot UTMB. Et après,
6: on se fera un repas de crêpes à la fin de l'année. <rire> <rire> Donc euh, bah, je te laisse finir Marion. est ouais, sur le...
5: Bah du coup pour le numéro 4, euh, on prend les mêmes et on recommence, ça marche, il y a des cookies, il y a du café. Il euh, y a tout ce qu'il faut. Euh, ouais, et puis il y a les photographes qui viennent, euh, les berges, euh, les contributeurs. Il euh, y a du
0: monde à euh, hein, ces événements, parce que je, si c'est demain, je ne pourrais pas y être, parce que je serais en train de courcher. courir bah, tu te de, courir et de marcher <rire> <rire> tu te dépêches, tu, tu accélères, s'il te plaît Tu as jusqu'à 17h pour arriver. À 17h, non, jamais de la vie. Non, je... Ou alors, il faudra vraiment que... Alors, si j'arrive à 17h, je serai en PLS, je pense. Ouais. et ah, puis
6: vraiment. ça peut mériter un petit contrôle antidopage, eh, peut-être. Il hein. vaut
0: mieux pas qu'il contrôle, ouais, <rire> Et il y a du monde dans ce genre d'événement
5: Bah Oui, il y a du passage toute la journée. Ouais. Euh... Euh, des gens qui viennent, euh, qui n'ont c'est euh, incroyable, mais qui n'ont pas précommandé leur revue. Et, non, euh, ça existe ça. Et, et qui arrivent, qui découvrent. Au
0: point euh, de côté numéro 4, il y a des gens qui n'ont pas précommandé leur, leur ouais. revue. Des mauvais élèves. Oh là là, c'est terrible. Ouais. C'est terrible. <rire> bon, mais c'est chouette tout ça. Écoute, écoutez, euh, merci beaucoup pour, pour le temps que vous m'avez accordé et puis euh, pour ce petit moment sympa. Il pleuviotte là. Actuellement, mais on est bien, on n'est pas, on est pas trop mal. Donc, euh, merci à vous pour le, pour le temps que vous m'avez accordé. Et puis, euh, et puis, j'espère qu'on va se croiser euh, à la course de quartier Chamonix les sûr. jours qui suivent. Merci à toi, bah bonne merci. course.
5: Ouais, ah bonne bah, course.
6: On va suivre ça. Euh... Oh non, non, très près. Je de suis très pas, près. je suis pas, je suis sous un faux non, sous live trail. <rire> <rire> Génial. Bah, merci beaucoup en tout cas. C'est toujours euh, super sympa. Ouais. Merci. Merci pour, à tous euh, les...
5: Pour le prochain, on viendra avec Guillaume à chaque eh fois. Bah oui, on rajoute, on un rajoute une à... personne à chaque clair.
0: fois. <rire> eh oui. ah, c'est clair. Chier, après. Merci beaucoup. Passez une bonne journée et puis à très bientôt. Salut. Merci. Salut. Salut Salut Guillaume. Je te remercie de nous rejoindre sur le podcast. Salut Nico, bah, c'est un plaisir. Merci. Alors, on est euh, encore une fois au, cha au, au Chalet Eux à Chamonix, et je remercie une nouvelle fois Doug Meyer de nous avoir reçus et de nous permettre de profiter de cette belle terrasse, on n'est pas trop mal. Hein on est plutôt bien, oui. On est bien. Euh, Guillaume, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
4: Du coup, ben, rapidement, j'ai 32 ans, j'habite à Millau, dans l'Aveyron, euh, je gère le magasin Endurance Shop, mm -hmm. j'ai créé l'école de trail euh, il y a maintenant quelques années, en 2018 exactement, du coup, ben, on propose de faire découvrir l'activité trail running aux enfants dès 4 ans jusqu'à 18 ans. Et j'ai aussi organisé euh, le trail de la cité de pierre en mars, en mars dernier.
0: Et non pas le trail de la cité de la pierre, comme je l'ai appelé sur de mes précédents épisodes. J'en suis désolé, donc c'est le trail de la cité de pierre. On va parler de tout ça en détail. Euh, Guillaume, est-ce que tu pourrais euh, nous parler un petit peu de ton parcours sportif euh, Par quel sport tu es passé euh, au niveau de l'enfance
4: et puis un peu plus tard alors du coup, moi, c'est assez simple. Euh, j'ai un parcours euh, assez classique. Je fais de la course à pied depuis que j'ai 8-9 ans. Ah oui Je fais Ouh. de l'athlète. Euh, un athlète. Un athlète, entre guillemets, <rire> un modeste athlète. Donc j'ai fait euh, les crosses, euh, notamment un petit peu de lancer et de saut sans grand succès. Ouais. Mais euh, effectivement, assez rapidement, on s'est rendu compte que ben, voilà, sur l'endurance, c'était pas mal et un peu plus tard euh, dès que j'étais euh, junior on s'est rendu compte que dès que ça montait un peu plus bah, je battais les copains euh, qui me battaient sur le plat adapté adapté donc, à l'effort j'ai un petit peu bifurqué euh, sur ce qu'on appelait euh, dans les années euh, ouais, 2006 euh, 2005 la course en montagne ouais. euh, donc les, le trail c'était pas c'était pas encore euh, l'effervescence qu'on peut connaître aujourd'hui ouais. donc voilà et beaucoup de randonnées aussi quand j'étais jeune j'ai eu la chance que mes grands-parents euh, louaient un, un chalet euh, tout le mois de juillet. Donc de 0 à 16 ans, j'ai passé euh, mon enfance euh, à saint martin visubi Dans le 06 Exactement. On salue Germain et Katie. Tout à fait. <rire> du coup, je connais très bien la vallée euh, ouais. du Boréon et, et de la Madone qui ont été euh, sinistrées euh, tout il a fait. y a quelques temps. Mmh. Donc voilà, d'où ma passion un petit peu ben, pour le trail. Les et la montagne de façon générale. Est-ce que tu te rappelles de ta première euh, rencontre, de ta rencontre avec le trail euh, Ma rencontre avec le trail, bon, c'est la première fois que je me suis inscrit vraiment à une course de trail, mm -hmm. euh, donc euh, quelque chose qui faisait euh, plus de 30 km. C'était l'Hiverna Trail entre Nîmes et, euh, et Montpellier. Une super course que, ouais. je, que je recommande. Voilà, C'est full single ouais. euh, dans la, la Vonnage. Dans le gare euh, voilà c'est la première fois que je, vraiment, je me suis dit hop je m'inscris à un trail je faisais beaucoup de courses nature ouais. comme je l'ai dit précédemment les courses les courses en montagne voilà mon premier souvenir de trail c'est cette ça magnifique ça. course. Ouais. aujourd'hui
0: tu, tu pratiques encore euh, tu, tu es plutôt sur quel format
4: aujourd'hui je pratique oui euh, avant covid je m'entraînais un peu plus sérieusement que, que maintenant euh, nos formats ça va être euh, ouais, de, de 20 à 40 km maximum
0: d'accord euh, j'aimerais euh, basculer plutôt sur la, la partie professionnelle euh, est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes ta formation scolaire euh, ou universitaire et, euh, et ensuite tes premiers pas professionnels pour voir un petit peu ce qui t'a amené à, à gérer un magasin Endurance Shop
4: oui avec plaisir du coup bah, collège, lycée, euh, bac Ensuite, BTS informatique, ouais. euh, développeur d'application avec une spécificité web. D'accord. J'ai jamais travaillé là-dedans <rire> parce que euh, en parallèle de mes études, je, je travaillais en job d'été, enfin euh, un job étudiant à Decathlon. Mm -hmm. Et une fois que j'ai eu mon diplôme, on m'a proposé un, un CDI et plein temps. Mais j'y suis, suis allé. C'est un petit peu comme ça que je me suis mis à la vente. Ensuite, j'ai travaillé pendant deux ans dans un magasin de vélo à Alès qui a développé un rayon course à pied euh, et ensuite j'ai migré à Millau où j'ai travaillé euh, pendant deux ans également euh, au Sport 2000 qui était tenu par Patrick Ginest mm -hmm. qui est l'organisateur des 5 km de Millau depuis euh, maintenant bien 30 ans c'est ce qui m'avait séduit dans, dans ce projet mm -hmm. et aussi attiré ben, par, par les Templiers. Et ensuite, bah, Patrick euh, Ginest est parti à la retraite, a revendu son magasin et j'ai créé ma boutique il y a maintenant 6 euh, ans, un peu plus de 6 ans. lui
0: avait un sport de et toi tu as, créé, tu as changé de franchise du coup
4: Ouais, lui il avait un sport de en fait, ouais. il est parti à la retraite mm -hmm. et ça s'est pas très bien passé avec le repreneur mm -hmm. parce que le magasin avait une très très grande connotation course à pied. D'accord. Du, euh, du par les 100 km mais aussi était un considéré comme un magasin euh, premium par Salomon. Mmh. C'était un des seuls magasins généralistes qui était considéré comme un magasin spécialiste. Donc du coup on avait un grande euh, une grand, une grand choix de, de chaussures de, de course à pied, mmh. que ce soit chemin ou route. Et un petit peu, ça s'est un petit peu perdu euh, avec la, les nouveaux repreneurs. De là euh, est venue l'idée bah, de, de me lancer et de, de créer ma... Ma propre mis, euh, boutique.
0: Mis à part cette euh, expérience de vendeur euh, au sein de Décathlon et de Sport 2000, euh, tu avais euh, dans l'idée, euh, même enfant ou adolescent, d'être entrepreneur et d'avoir ta, ta propre affaire
4: euh, Alors oui et non. Entrepreneur, oui, ouais. <rire> c'est sûr. J'ai toujours pas, eu pas mal d'idées. Ouais. Euh, j'ai eu pas mal de sites web avec des activités diverses et variées. <rire>
0: Je ne sais pas pourquoi il y a plein d'idées qui me viennent en tête. Non, surtout, non, dans, non. surtout dans notre période, tu as à peu près le même âge que moi. Non, euh... non, non, non.
4: Mais euh, j'ai eu pendant mes études, j'avais lancé un, un site internet qui recensait euh, tous les liens streaming ouais. avec méga-upload et méga-vidéo. C'est des petits robots qui allaient sur internet, qui, qui allaient sur des... Euh, sur les sites des sites internet de streaming yeah. et, qui, et qui se connectaient également à la base de données d'allociné et qui matchaient les, les deux. et Ensuite, bah, le soir, tous mes collègues et tout le lycée où j'étais <rire> se connectait et, et ont regardé quels étaient les liens actifs pour pouvoir regarder des films.
0: Tes études n'ont pas servi à rien quoi
4: Non. <rire> J'ai d'ailleurs euh, ai présenté cette application euh, lors de mon, euh, mon BTS. D'accord. Ça a beaucoup fait rire le, le jury. <rire>
0: Entrepreneur, entre, entrepreneur dans l'âme, du coup, tu disais. Tu as toujours eu des idées, as, tu as toujours voulu avoir ta propre euh, responsabilité
4: Alors, je ne sais pas si vraiment j'ai toujours voulu être mon propre responsable, mais c'est vrai que quand j'ai une idée, que je pense qu'on peut aller au bout, bah, hop, pourquoi pas, on essaie, ça marche, ça marche, ça marche pas, tant pis.
0: Donc, tu lances ton magasin, euh, ton propre magasin, en, en quelle année
4: C'était exactement le 11 mars 2015. Tu quel âge à ce, ce moment-là euh, Je dois avoir 23 ans. Tant tu, tu, que tu lances ta propre affaire à 23 ans. Ouais. C'est euh, tôt. <rire> euh, je dis 23 ans, mais ça doit être plus que ça en fait. Ça doit ouais. être 25 en fait. Ouais, mais
0: euh, <rire> aux alentours de 25 ans. Ouais, ouais, ouais. Euh, T'as pas de doute sur ta capacité à réussir à.
4: Euh, du coup, j'avais déjà 6 ans d'expérience. Donc bah comme tout le monde, hein, quand on se lance dans une entreprise, euh, quelle qu'elle soit, hein, euh, mmh. professionnelle, euh, bénévole ou. Donc on se sur une idée, euh, non, on n'est pas certain de la réussite. Comment ça se passe dans les premiers temps de ce lancement de, du magasin Très, très bien. Très, très bien ouais, ouais très bien. Ouais, suis...
0: Tu as récupéré la communauté, euh, les clients qui étaient
4: sur euh, Sport 2000 Très difficile à dire parce que je n'ai pas cherché à récupérer telle ou telle communauté, mais mmh. plus à créer ma communauté, mmh. viens qui veut. Et ça, c'est ouais, très, très bien passé. Euh, du coup, j'avais un regard neuf et il y a eu euh, l'adhésion de des marques aussi. Donc rapidement, j'ai eu le soutien de Salomon comme euh, premium partner, euh, Je travaille très bien avec, avec Altra également, mm -hmm. donc il euh, y a eu une effervescence qui était liée également euh, au contexte local avec bah, le festival des Templiers et son, et son salon du trail, euh, l'hivernal euh, des Templiers également qui a été créé euh, un an après mm -hmm. euh, l'ouverture du magasin, Alors, on pourrait citer le Loser Trail, la Verticos également, voilà, un contexte local riche euh, en événements. Donc ça aussi, ça a permis d'avoir euh, une notoriété au-delà de, du, du simple euh, Niavoa. Tu as senti
0: que tu étais un petit peu le, le magasin référence dans la région euh, de Mio. Il y en avait d'autres d'ailleurs à ce moment-là Alors, ou... quand j'ai
4: ouvert, non. Mm -hmm. Un an et demi après, il y a eu un autre magasin. Mm -hmm. Après, je pense oui que je fais partie en tout cas des personnes euh, référentes euh, en, en running en toute humilité hein. comme j'ai cité, bah, on peut parler de gens comme Patrick Gineste pour les 100 km mais on mm. pourrait aussi euh, parler de, de Gilles Bertrand et après il y a eu énormément aussi de, de, de coureurs en Aveyron euh, très performants d'accord, voilà.
0: qu'est-ce qui a été le plus dur euh, qu'est-ce qui est le plus dur euh, de ton point de vue aujourd'hui sur cet aspect là de ta vie euh, sur
4: le, par rapport au magasin le temps <rire> ouais le temps pour bah, mettre toutes les toutes les idées que, j en place, que, j que je souhaite mettre en place des fois on a l'impression que les journées sont trop courtes mm -hmm. et il faut quand même se focaliser bah, sur, le, sur le quotidien etc euh, après moi c'est une expérience qui est, qui est exceptionnelle et comme je disais ouais, j'ai eu la chance de, de faire des choses extraordinaires avec des marques notamment Salomon mm -hmm. pendant euh, trois ans je fais partie du programme Mesh d'accord, c'est à dire, tu peux préciser alors le programme Mesh euh, c'est quelque chose qui a été lancé par Salomon qui a duré 3 ans il, il faisait des chaussures sur mesure donc il y avait 6 points de vente, 7 points de vente dans le monde qui étaient accrédités pour pouvoir faire, pour pouvoir faire ces, ces produits, d'accord dont Ravanel ici à Chamonix euh, il y avait Trax en Belgique moi euh, un tas de magasins, après je ne saurais pas tous les citer, euh, le Trail Run et compagnie, et Gilles Chibot à, à Perpignan aussi, enfin, voilà on était tout un, tout un tas de, de magasins, on faisait partie de ce programme-là et c'était vraiment très intéressant parce qu'on était en contact direct avec les développeurs de ce produit-là qui était à Annecy à l'ADC. Mm -hmm. Donc c'était vraiment une expérience... Très Vous ouais.
0: vendiez des produits sur mesure euh, de chez Salomon, donc Exactement. en relation directe avec les ateliers de production, j'imagine, ou... Pas, pas les ateliers, ateliers de production, ouais. mais
4: les, les donneurs d'ordre. Ouais, ouais. mmh. ouais, C'était vraiment excellent. Donc Les gens venaient, en fait. Mmh. On faisait tout un tas de, de tests, de batteries, etc. On, on regardait le profil des, des gens, ce qu'ils souhaitaient faire, le terrain où ils habitaient, etc. Et ensuite, ben, on, avec eux, on prenait les mesures, on, envoyait on saisissait tout ça, et... Euh, un mois plus tard, ou ça dépendait les délais, mais deux mois plus tard, le client recevait la paire de chaussures soit en boutique, il venait la récupérer ou soit directement chez lui, et là on vérifiait si ça allait, donc euh, ils pouvaient choisir leur drop, la largeur, mm -hmm. il y avait euh, cinq ou six largeurs, il y avait euh, trois drops, il y avait euh, trois types de semelles, une route, euh, une euh, hard ground, donc des euh, gros crampons et une soft ground, des petits crampons mm -hmm. Et on construisait comme ça la, la chaussure. Ils pouvaient personnaliser les couleurs. D'accord. Ils ne font, font plus, ça, aujourd'hui Non, ils ne font plus. D'accord. Et euh, du coup, ce qui s'en rapproche le plus, aujourd'hui, de ces modèles-là, euh, on peut retrouver euh, la, la Salomon euh, Cross Pro, Ouais. ne ouais. <rire> trompe pas sur les noms, qui est maintenant équipée en Matrix. En fait, toutes les chaussures qui sont équipées en Matrix récupèrent un peu cette technologie qui avait été un petit peu travaillée. C'était sur une base de chaussettes, donc c'était l'englobement qu'on peut voir avec le, mm -hmm. le tissu Matrix, Matrix ouais. c'est issu de cette, euh, mm -hmm. de cette recherche en fait mm -hmm. mais c'était assez intéressant parce que c'était à la fois un projet de recherche mais auquel on associait des points de vente et des consommateurs d'accord c'est un peu mm -hmm. je pense que c'est un peu inédit euh, ouais. chez Salomon et ça t'a apporté quoi cette expérience particulièrement euh... ça m'a apporté, ça m'a permis de rencontrer ben, Thierry Ravanel que je salue parce qu'en plus on est chez lui ici à, à Chamonix euh, et de rencontrer énormément de gens euh, chez Salomon c'était vraiment un projet euh, comment dire assez, assez fort pour la marque et on était en contact euh, directement avec euh, Jean-Marc Pambé parfois mmh. euh, euh, Jean-Yves Copu euh, Jean-Marc Roche enfin, plein, de, plein de chevilles euh, ouvrières de, de saint de et qui, qui ont fait évoluer la marque tout ce temps.
0: D'accord. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de la communauté, on va dire communauté. Hein, le, comment se passe le trail euh, du côté de Mio euh, on, on a une, une forte euh, population de gens qui font aussi de la route, notamment par rapport aux 100 km. Toi, dans, ta, dans ton magasin, la proportion de, de coureurs sur route et de trailers, c'est quoi à peu près
4: alors, euh, je dirais que globalement, à Mio, euh, ouais, on a un peu plus de trailers. On a quand même beaucoup de personnes qui vont faire les, les deux pratiques. Et moi, en termes de, de chiffres et de volume de chaussures, voilà, je vais faire euh, quasiment 50-50, voire ouais, selon les années, jusqu'à 60% de de, de de chemin. D'accord.
0: Euh, J'aimerais passer sur un, un sujet, un autre sujet euh, qui est... Euh... Pas le même que celui du magasin, mais plutôt, euh, tu as créé l'école de trail. Alors, je ne sais plus en quelle année c'était. Tu, tu, tu Alors, me...
4: l'école de trail. La première rentrée avec les enfants a eu lieu en septembre 2018. Ouais, donc c'est le... assez récent. Ouais, oui. Et le projet a, a germé et en, en février 2018. J'ai réuni euh, plusieurs amis euh, et j'aurais dit bah, :« J'ai cette idée, mais je ne veux pas me lancer tout seul. Mmh. » Euh, je, voilà. Donc il y a Parmi euh, cette équipe-là, il y avait euh, Julie euh, Besson qui est graphiste, il y avait Damien Delos qui est photographe, il y avait Loïc Kiral qui avait un master, euh, un master, euh, un master du sport et, euh, qui avait fait, qui avait fait en staps, pardon, mm -hmm. un peu dans l'événementiel, mais qui pouvait aussi faire de l'encadrement auprès euh, de jeunes en initiation. Euh, Angile, qui avait plus un profil euh, administratif euh, rigoureux pour euh, gérer euh, comment dire, toute la, tout le fonctionnement d'une du, association, mm -hmm. parce qu'elle est euh, assistante de direction. Et, et moi, qui avait l'idée et euh, un bon réseau. tout euh, ça. Un bon réseau, exactement. Mm -hmm. voilà. Donc, euh, on s'est mis d'accord, on s'est lancé. On partit un petit peu à l'aventure avec euh, deux, deux choses très, très importantes. On voulait absolument que les enfants soient encadrés par mmh. des, des personnes, des coachs, qui soient diplômés et diplômés d'État, mmh. c'est-à-dire reconnus par jeunesse et sport. Donc, exemple, euh, accompagnateur moins montagne, euh, licence TAPS, euh, BPGEPS, mmh. APT, euh, DGEPS, athlétisme, euh, il y en a d'autres, je dois les oublier, mais mmh. voilà. Qu'ils aient tous une carte professionnelle, Bien sûr. ça c'est la première chose. Et deuxième chose, ces gens-là devaient être en, en, euh, rémunérés pour le travail qu'ils effectuaient. Voilà. Voilà. Et on voulait vraiment éviter que ça soit... Euh, quelque... Une association,
0: euh, entre guillemets, euh, euh, un club quoi, presque. N non,
4: pas... non, 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 c'est plus au niveau de l'encadrement. Ouais. Je voulais pas... Euh, mmh. J'ai une grosse expérience en trail, j'ai mmh. fait trois fois l'UTMB, ok, je vais amener les enfants à euh, mmh. courir. Ce pas du tout ça parce que les enfants ne sont pas des adultes en miniature. Bien sûr. Donc, il faut avoir des programmes adaptés. Mm -hmm. Et en filière STAPS, par exemple, il y a toute une étude de la psychologie des enfants, etc. Voilà. Très bien. On salue d'ailleurs Yves Lemoigne, qui, euh, qui
0: est un des éducateurs de école de travail aix en provence que je recevrai prochainement dans le podcast et que je salue. Et avec qui, j'espère, on pourra... Euh, peut-être se rencontrer dans les, prochaines, dans les prochains jours. Euh, Qu'est-ce que tu avais... Euh, est-ce que tu peux revenir sur le, le point de départ de cette aventure, École de trail euh, Pourquoi tu t'es dit, il faut que je lance mon École de travail Et est-ce que tu as une vision
4: à long terme ou à moyen terme de ce que ça peut devenir Alors, excellente question, excellente réflexion. Euh, en fait, j'ai constaté euh, en Catalogne... Euh, que les, les Espagnols faisaient courir les enfants. J'ai été un petit peu interloqué parce que moi, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, je venais d'une filière classique, c'est-à-dire école d'athlétisme, mmh. sauter, lancer, etc. Et là, je me suis rendu compte bah, que qu'assez jeunes, il les faisait euh, courir dans les chemins. Et à partir de là, bah, j'ai commencé à cogiter. C'était à peu près en 2016. Et puis, euh, c'est vraiment ça qui m'a donné, euh, donné euh, l'envie. Et il faut savoir qu'en Catalogne, ils sont quand même très en avance par rapport à nous. Parce que la fédération euh, de, de sport de montagne de, de, Cata, de Catalogne euh, a déjà un programme euh, Escola del Trail ou du Trail mm -hmm. et propose ça euh, dans peut-être une, peut une 30-40 euh, villes à travers la Catalogne. Okay. C'est la Catalogne. La Catalogne, Catalogne. Alors il y, quelques, il y a quelques comment dire provinces. Euh. Non, d'autres des, coins d'Espagne, mmh. on peut retrouver euh, ça, mais vraiment, la FEDE chapote, euh, chapote et donne des directives, etc. Donc, euh, c'est ça qui m'a donné un petit peu envie. Donc, nous, après, ensuite, on a lancé ça à Mio en 2018. Ouais. Et rapidement, on a des gens à travers la France qui ont dit « Ah, c'est bien ce que vous faites, on aimerait faire pareil. » Donc là, on était un petit peu interloqué, on a dit « Bon, ok, pourquoi pas, mais nous, on vient juste de commencer, attendez, on, on va voir. Et » et on se rôde on se rôde et après on <rire> vous dira donc, euh, donc du coup assez rapidement on a, donc on a commencé en septembre et vers euh, février, mars on, on a écrit une charte en 9 points euh, avec tout un volet sur l'écologie le respect de la nature etc euh, tout un volet sur les encadrants diplômés et la rémunération ouais. et divers, diverses choses la promotion euh, de la course sur sentier pour les enfants pourrait te l'envoyer, enfin, on, okay, okay. on pourra la, <rire> pour, vous pouvez la lire, elle est, elle est en ligne sur le site internet. Et, et ensuite, on, on a commencé à se structurer, entre guillemets, et euh, on a eu des porteurs de projets euh, à travers bah, toute la France, qui ont commencé à faire comme nous, en respectant cette charte, et sous notre... Euh, <rire> Pardon. du coup, euh, grâce à cette charte, ben, on, fait, enfin, on, on a eu d'autres sections qui ont vu le jour. Donc du coup, voilà comment ça fonctionne. Chaque section a une association ou un représentant local qui gère sa structure en local, mais qui garantit que la charte est appliquée dans son coin de France. Voilà. Et nous, on va donner une dynamique et tout un accompagnement, notamment ben, tout ce qui est visuel avec euh, des photos de grande qualité, et tout ce qui est graphiste, on va les, on va les aider là-dessus, on va les accompagner pour communiquer, communiquer à travers un logo commun. C'est une école privée du coup ce, Comment
0: ça fonctionne Ça fonctionne sous forme de, euh, de euh, franchise Comment non c on peut appeler ça Une franchise, franchise
4: pourquoi pas On hum. n'a pas trop d'appellations aujourd'hui. On a créé maintenant une association, École de Trail. on va dire une association un petit peu nationale. Euh, qui est constitué de plusieurs responsables de, de sections.
0: Loi euh, 1901
4: Loi 1901, tout à mm -hmm. fait. Et chaque euh, structure adhère à cette, à cette association avec un responsable de section, etc. Voilà. Bon, on s'appuie systématiquement sur du local. C'est pour ça que tu le disais par exemple à Aix-en-Provence, la section école de travail Pays d'Aix est gérée totalement par yves Le qui. Qui, prend, qui fait ses choix mmh. sur les horaires des, des cours, c'est lui qui encadre, s'il fait appel à d'autres personnes, ces personnes-là sont diplômées, mmh. rémunérées, etc. Il fixe le tarif, son adhésion euh, annuelle, etc. Voilà. J'ai une question là qui me vient. Euh, et la FFA dans tout ça La FFA dans, dans tout ça, on a des, des rapports euh, réguliers avec la FFA, par l'intermédiaire d'Olivier Guy, mmh. qui est euh, le DTN adjoint. Euh, à la, au trail, la course de montagne, le sélectionneur, on, mmh. on va dire, mais qui est aussi, en parallèle de ça, euh, membre de la commission running de la, de la FFA, et qui justement, en fait, a, a dit euh, « Regardez, euh, voilà ce qui se fait, comment on va réagir ?» Et euh, la, la fédération est en train de peut-être de s'inspirer de ce qu'on fait, je ne sais pas exactement, mais en train de bouger, et mmh. dans les années à venir, va proposer rapidement quelque chose... Euh, pour, pour, le jeune, pour les jeunes quoi, que ce soit des formats de course mmh. ou des, des possibilités de mettre des en place structures. Des, 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 structures des structures également. Un peu comme Donc on, on s'en félicite. Si on a mmh. pu permettre euh, à la fédération, à la FFA d'accélérer bah, ce processus, on en est très heureux. Mmh. Parce que la, la chose qui nous a, qui m'anime en tout cas, c'est qu'il y ait un maximum de jeunes mmh. qui puissent euh, découvrir la pratique euh, du trail, que ce soit à travers notre structure ou à travers d'autres structures.
0: Combien de d'écoles, de, 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 de train en France aujourd'hui qui répondent à votre charte Il y en a combien aujourd'hui sur le territoire
4: Aujourd'hui, à la rentrée septembre 2020, on en aura 22 à travers 2021. le territoire. Oui, 2021. septembre 2021.
0: 2020 ouais. n'a pas compté, donc. Comment <rire> L'année 2020 n'a pas compté, donc c'est normal. Que tu ouais, voilà, non, on a... <rire> oui,
4: oui, oui, tu as raison. Non, mais c'est 2021, 2022. Quoi. Donc on aura 22. 22 quand même. Ouais, ça commence à être commence vraiment, à faire, hein. sympa. Ouais. Et euh, en termes d'occupation,
0: pour toi, ça, ça représente quoi
4: À gérer euh, à Ah, gérer ouais, là, ça, ça commence à, à, à comment dire, à, à, ouais, à prendre du temps. Ouais. Mais ouais. c'est un réel plaisir. Parce que autant de sections, autant de responsables de sections et, et d'équipes locales, on s'enrichit les, les uns les autres. Euh, des idées émergent euh, chaque euh, responsable de section a sa propre euh, histoire a ses propres idées, sa propre façon de, de faire et fait avancer euh, ensemble euh, l'école et c'est génial parce que c'est les enfants qui, qui en bénéficient euh, en sortie euh, par exemple à Besançon c'est euh, Delphine euh, Monnier-Benoît qui, qui gère la section et dans le même temps elle est institutrice et elle gère aussi euh, euh, le grand Besançon Tra académie Donc, du coup, ça crée une synergie. Euh, mm -hmm. Ces idées, euh, c est, c est, on se nourrit les uns les autres. Quoi.
0: Chouette, super, euh, super euh, euh, projet. On va dire, c'est plus qu'un projet, hein, euh, ça va même au-delà. Hein. Aventure. C'est une aventure. Euh, je, je tenais de nouveau à ressaluer re Yves, euh, avec qui j'ai eu pas mal d'échanges. Euh, comme je disais tout à l'heure, je recevrai dans le podcast. Et. Euh, N'hésitez pas à vous, à vous euh, rendre sur les sites de École de Travail. Alors, il y a un site internet euh, commun à toutes
4: les écoles Ou c'est... Euh, comment ça se passe Tout à fait. Il y a un site commun, donc écoledetravail.com. Mm -hmm. Dessus, vous allez retrouver euh, une page pour chaque section. Ouais. Donc, si par exemple, vous habitez à Montpellier, on a une section à Montpellier, ça tombe très bien. Et bien, vous allez voir tous les horaires euh, qu'il faut contacter, etc. Voilà. On a une espèce de portail commun et ensuite... On se est vrai, euh, voilà. On est aussi pas mal présent sur Facebook ouais. et différents réseaux sociaux.
0: N'hésitez pas à vous rendre sur écoledetrail.com. C'est cool. Euh, on va changer de sujet de nouveau euh, parce que es, ton emploi du temps est chargé, hein, Guillaume. Euh, est-ce que tu peux me parler de ton projet ou de ton aventure Je pense que c'en est une aussi. Euh, les trails de, de la cité de pierre.
4: J'ai bien dit. Parfait, ouais. parfait.
0: Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les premiers moments de la création de ce, cette course qui a d'ailleurs été une des premières courses de cette année, là. tu nous en parleras tout à l'heure. <rire> euh, je pense que ça n'a pas dû être simple, euh, dans cette période de reprise après confinement. J'y étais. Avant. <rire> Avant confinement, c'est ça. Euh,
3: Est-ce que tu est, peux nous parler des premiers temps, d'ailleurs
4: C'était vraiment cool. Euh, oui, oui. Alors, du coup, bah, c'est un trail qui aurait dû se dérouler pour la première édition en mars 2020, qui n'a pu avoir lieu parce qu'on est en plein confinement. Premier confinement. Le vrai. Enfin, le vrai. Le, le dur. Le dur, ouais. euh, Du coup, c'est une épreuve qui se déroule à 15 km de Millau, sur le Cos noir, au lieu dit euh, la Cité de Pierre, euh, à Montpellier-le-Vieux, sur la commune de la Roque-Sainte-Marguerite. Donc, la Cité de Pierre-Montpellier-le-Vieux, c'est un chaos rocheux. Euh, donc... Euh, ça a des petits airs de, de, de parcs américains et ça a été mis en, mis en lumière en 1889 par Edouard Alfred Martel qui a qui est le fameux euh, les, il y a les sentiers Martel dans le Verdon aussi non exactement si dis pas de exactement qui était voilà euh, un donc, explorateur. Un, un, un véritable explorateur. Ouais. On lui doit notamment le gouffre de Padirac. Ah, ah ouais, exact. Euh, La veine Armand, donc, euh, à côté mmh. de, de Millon en Lozère. Mmh. Euh, L'abîme de Bramabio. Et tout un tas de, de, de grottes, euh, même aux États-Unis. Euh, D'accord. Et dans, <rire> dans toute l'Europe, quoi. C'était vraiment un aventurier. Ouais. Et ce type était quand même sacrément formidable parce que dès qu'il découvrait les grottes, euh, il a eu cette vision de dire il faut amener du public euh, dans ces dans ces pour lieux les et il y a du tourisme à faire ouais. et notamment voilà dans les années 1900 euh, à Mio et sur l'Écosse euh, ouais. les gens n'y euh, avait pas foule il n'y avait pas foule et <rire> le tourisme et notamment euh, grâce aux gorges du Tarn ont été amenés ben, par euh, par euh, par Martel mm -hmm. et qui a, qui a pensé qui fait que ça a été un des premiers euh, personne qui a développé le patrimoine naturel quoi c'est mmh. assez exceptionnel c'est lui qui il a également eu l'idée de créer des parcs nationaux d'accord c'est lui qui a lancé euh, l'idée après ses voyages aux États-Unis il a dit faut qu'on fasse pareil en, en France et ça a été fait quelques années plus tard avec tous les grands parcs qu'on connaît aujourd'hui d'accord donc le lieu est assez exceptionnel ouais. je euh, confirme c'est un lieu qui se visite c'est un lieu privé et qui se visite de avril à novembre c'est des parcours de randonnée dans des paysages euh, somptueux euh, avec des rochers en forme euh, d'animaux euh, mm -hmm. avec la une célèbre euh, la porte de Mycène qui est très célèbre quand on la retrouve euh, dans le fil, dans le film euh, la grande vadrouille avec euh, bourville et D'accord. les fans <rire> Sauron. les, les Sœurs, femmes sauront <rire> ce moment où ils sont poursuivis par les Allemands euh, <rire> c'est très, très cocasse donc le lieu est assez intéressant et en fait cette épreuve, beaucoup de monde euh, a eu l'idée de, de, de faire quelque chose qui passait dans ce lieu exceptionnel à Mio mais ça n'a jamais été possible pour diverses raisons et j'ai réussi à, à convaincre euh, la, la, la directrice actuelle qui s'appelle Christelle Caruso que je remercie, et le propriétaire Vincent Besson, du bienfait euh, de créer un, un trail dans ce, dans ce magnifique lieu.
0: D'accord. Euh, donc, du coup, première édition euh, 2021, mars 2021. Si Exactement. Donc, on une... annule
4: en 2022. On annule en 2022. Début... On sauve les meubles en 2021. C'est-à-dire que euh, la course elle a eu lieu dernier week-end du mois de mars. 2021. Donc à cette époque-là, je rappelle, aucune course ne se faisait. La dernière course qui avait eu lieu, c'était en novembre euh, 2020. 2020. Euh, donc du coup, bah, on a commencé à annuler bah, certains parcours. Et, euh, et ensuite, bah, quelques, quelques mois, un mois et demi avant l'événement, euh, on a réfléchi à faire une épreuve euh, réservée aux, aux coureurs professionnels et sur liste ministérielle parce que je rappelle également que le, le football pro le rugby pro continuait à, à, fonctionner, hein. à fonctionner donc j'ai pris contact avec la Fédération Française d'Athlétisme, j'ai dit voilà bah, moi j'ai cette idée euh, d'organiser une course euh, réservée pour les membres de l'équipe de France, les athlètes professionnels donc euh, la Fédé m'a dit oula je, on te rappelle et deux jours plus tard ils m'ont rappelé ils m'ont dit bah, le président André Giraud euh, a dit que c'était une excellente idée qu'ils ne voyait pas pourquoi les athlètes trail qui sont sur liste ministérielle et pro ne pourraient pas euh, courir mm -hmm. comme, euh, comme, comme les footballeurs ou, euh, ou les rugbymans etc et il se trouve qu'il y avait déjà eu un championnat de France euh, sur piste mm -hmm. qui avait été mis en place sur ces mêmes dérogations. Ouais. Donc on a commencé à travailler là-dessus avec euh, la préfecture euh, et, et la FEDE qui nous a bien appuyé, les élus locaux, certains partenaires, euh, la, la, la mairie, etc. On a commencé à, à voir ce qui était possible de faire et petit à petit. Euh, tu es,
0: es un homme de défi, J'ai l'impression.
4: <rire> <Alors, rire> Toi, tu veux créer une école de travail alors qu'il n'y en a pas
0: dans, dans France. Tu veux créer euh, une, une épreuve pour les, les athlètes élites euh, alors qu'il n'y a plus personne court. Euh, tu aimes, aimes bien les défis. Alors,
4: ce une, une, C'est pas du tout une épreuve pour les athlètes élites, hein, ouais. je, je rappelle, parce qu'on a plus de 1000 inscrits aujourd'hui. Ouais. C'était euh, animer la flamme et, euh, et prouver qu'on pouvait organiser quelque chose en France, mm. qui avait des possibilités, certes, euh, moindres, mm. euh, toutes petites, mais qu'on qu pouvait s'y engouffrer dedans ouais. et essayer de faire vivre le trail qui ouais. était à l'arrêt total, et de proposer aussi quelque chose à tous ces athlètes euh, qui, qui avaient besoin de courir. Quoi. Mm. Voilà. Donc du coup, je remercie bah, l'ensemble des athlètes qui ont, qui ont participé à cette épreuve, euh, leurs team managers, qui ont tous abondé euh, dans, le, dans le projet. Hein. Je rappelle aussi que tous les athlètes sont venus courir l'épreuve à leurs frais, mmh. euh, qu'ils n'ont pas eu le t-shirt de bienvenue, qu'il n'y euh, <rire> a pas eu de remise des prix, pas de l'eau, rien du tout. Ils étaient hébergés à leurs frais, ils ont fait le trajet à leurs frais, ils ont vraiment joué le jeu à, à 100%. Et nous, le deal, c'était de leur proposer ben, une épreuve balisée, avec des bénévoles sur le terrain comme ils retrouvaient au quotidien. Mmh c'était l'échange, les, hein, les, voilà. et du coup on a eu ben, Thibaut Baragnan qui a, qui a gagné chez les Camille hommes, Brouillard. Camille Brouillat qui, qui a terminé euh, sur le podium, ouais. Blandine, Hirondès, Blandine Hirondès qui, qui, qui a gagné, qui gagné, gagné. également sur, ouais. le, sur le 30 km, Sylvain Cachard, Cachar, Yann Marguerite, euh, Thomas Cardin, Thomas Cardin euh, Andy je... Simons, ouais. il voilà. ouais, y, y avait du beau monde, j'y étais, c'était chouette. Du coup, bah, c'est super que tu aies ouais. pu venir aussi. Bah, J'ai été
0: invité parce que chaque athlète avait la possibilité d'être invité par un, par un athlète. Donc, j'étais invité par, par Jeanne, que, euh, avec qui on, on a des contacts euh, depuis qu que je l'ai reçu dans le podcast. Et c'était un super moment. Euh. Alors après, certains diront qu'il y a eu, tu vois où je veux en venir, il euh, y a eu pas mal de, de polémiques par rapport au fait qu'il n'y avait que les athlètes élites et qu'il n'y avait pas les, les coureurs entre guillemets euh, euh, non élites. Hein. Euh, quelle a été ta réponse, notamment sur les réseaux sociaux ou par rapport à cet aspect-là
4: bah, Effectivement, euh, donc nous on avait, euh, comment dire, la préfecture nous a demandé de ne pas communiquer sur l'épreuve mm -hmm. avant le, le vendredi ou le samedi, je ne l'ai plus en tête. Effectivement, quand on a sorti l'information, euh, je crois que les premiers à sortir l'information, c'était Distance Plus. Mm -hmm qui justement a fait un super travail d'expliquer pourquoi on était arrivé à organiser ça. Un très bon article que, que je recommande. Euh, donc nous, on voulait faire courir tout le monde, mais ce n'était pas possible. Mm -hmm. Donc il y avait le choix...
0: Ou de rien faire. Ou
4: de rien faire, ou de faire quelque chose pour une minorité. Mm -hmm. Alors effectivement, ça se discute. Moi, j'entends je, je, tous les détracteurs, etc. Mm -hmm. Aucun problème. Après, il faut savoir que cette épreuve-là... Avec le niveau qu'on a eu et les 30 athlètes euh, professionnels ou en équipe de France qui étaient présents, on ne pourra jamais le refaire. C'est clair. Parce que jamais on pourra réunir un tel plateau sur une, une course, une petite course, entre guillemets, mm -hmm. comme ça, une coursette. Euh, donc c'était vraiment one shot. Et puis c'était ce que tu disais tout à c'était surtout pour prouver que c'était possible. Exactement. Voilà. Ouais. Et essayer d'ouvrir une brèche. Ouais. Euh, à l'époque, il y a le CESO qui commençait à. Euh, le CESO, c'est euh, une, une espèce d'association ou de groupement euh, d'organisateurs qui est en contact direct avec le, le, le ministère, etc., mmh. pour essayer de, de, de faire avancer et qui travaille toujours, hein, notamment sur les jauges, euh, mmh. les, tous les protocoles sanitaires. Donc, nous, on avait bossé pour mettre un protocole sanitaire euh, assez strict. Alors, nous, on n'avait pas inventé le pass sanitaire, mais on avait inventé la, la bulle sanitaire. Mmh. Donc, je pense, Nicolas, tu, tu pourras témoigner du, du sérieux ah oui, qu'on a mis en place. Bah, le... C'est facile,
0: il y avait une barrière, euh, je crois, 3 km avant euh, <rire> d'arriver sur, sur le lieu de la course euh, qui, qui, avec, euh, sur laquelle on nous demandait de présenter euh, un, pass de, un
4: test PCR négatif, un test PCR négatif
0: et une autorisation... Euh, euh, de l'organisation de, euh, de l'entrevenue et une pièce d'identité aussi il me semble. Donc c'était euh, <rire> fort knox le, le trail de la cité de Pierre. Donc voilà, ça c'était
4: on demandait ça pour les athlètes, ouais. pour les accompagnants, mmh. pour tous les professionnels, euh, tous les prestataires, tous les bénévoles qui soient présents sur la zone de départ ou au travers tout le parcours. Euh, les secouristes, tout le monde devait montrer pâte blanche. Voilà. un peu
0: de tension hein, je, ça n'a pas été simple il me semble qu'il y avait quand même un gros enjeu derrière euh, si, si ça se passait mal il y avait quand même mauvaise pub pour, pour le travail t'as un peu ressenti ça à ce ben,
4: moment-là. on avait quand même ben, la pression de la gendarmerie mm -hmm. on avait la pression de la préfecture on, qui, qui nous a fait confiance hein, mm -hmm. mais bon il fallait, il fallait que ça se passe très bien et après la, la fédération française d'athlétisme était présente avec Olivier Guy, le, le sélectionneur, et euh, Philippe Propage, l'entraîneur. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il fallait quand même que ça se passe très bien et montrer notre sérieux à tous ces gens qui nous avaient fait confiance. Parce que je rappelle du coup que c'était une première édition, bien avec sûr. En plus. des coureurs de très haut niveau qui sont habitués à courir euh, des grandes compétitions avec un standard d'organisation ben, de, de très grande qualité. Donc en termes de balisage, en termes de, de bénévoles, euh, il fallait quand même euh, être à la hauteur. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi de ce côté-là. Et il fallait avoir une rigueur, parce que moi, par conviction, quand je prends des, des engagements vis-à-vis -vis, euh, du sous-préfet et euh, du directeur du cabinet, du colonel de gendarmerie, euh, le mardi avant l'événement, que le colonel me, me dit qu'il sera présent sur le terrain pour veiller à ce que tout se passe bien... Il y a d'être au rendez-vous. Il, enfin. il faut, dans tous les cas, faire de son mieux avec mm. toute l'équipe pour que, pour que ça fonctionne. Donc on avait deux médecins sur la course, dont un qui était vraiment dédié au respect du protocole sanitaire et après un médecin urgentiste. Donc voilà, on a vraiment mis le, le paquet sur cet aspect-là. Et 2022, pour le travail de la cité de Pierre, ça a donné quoi alors ben, 2022... Euh, comme j'en je, je, parlais tout à l'heure, on a 1000 inscrits. Ouais. Donc euh, à date, on a tous nos inscrits. On va ouvrir 1000 les... 1000 inscrits quand même Il euh, y a combien de formats de course 1000 inscrits, donc on a trois formats quatre ouais. formats de course. Pardon. Ouais. On a une course enfant 100% sentier. Ça va, oh, de soi, ça, se ça va de soi. Ça va de soi, forcément. Ça fait partie de nos convictions euh, mm -hmm. et de la charte de l'école de, de travail. Donc développer la course sur sentier pour les enfants. Mm -hmm. Oui, les enfants peuvent courir dans les chemins même s'il y a des racines, etc. Il n'y a pas de souci. C'est pas interdit. <rire> c'est pas interdit, mais... Il faut être encadré. Mais ils peuvent le faire. Il faut donc, être euh, donc pas de souci. Il faut respecter les, les distances hein, mm -hmm. euh, qui sont émises par la, par la FED. Mais c'est possible. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, on fait un duo nocturne. Donc une course qui se passe à deux, à la frontale. Euh, et ensuite, on propose un 16 km et 800 mètres de dénivelé. Et un 31 km et avec 1100 mètres de dénivelé. Donc déjà complet Donc on est déjà quasiment Quasi complet, complet parce qu'on a fait quelques remboursements mm -hmm. de, de coureurs qui, qui ne pouvaient pas être présents en 2022 ou pour x raison souhaitaient être remboursés. Et du coup, on va ouvrir les inscriptions euh, le 12 octobre pour euh, le 26 et le 27 mars. Et euh, on est quasiment complet sur le 31 km. Euh, il restera quelques dossards sur le, sur le 16 km. Et sur le duo nocturne, on a encore pas mal de, de dossards disponibles.
0: Très bien. Bon, ben, on souhaite que cette édition 2022 soit un succès. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, Guillaume, pour la
4: suite bah de, comment dire, bah, Que tous ces projets se, se passent bien. Mmh. Et justement, bah, si ça peut donner euh, l'envie à des gens de se lancer euh, dans des projets qui leur, para qui leur paraissent un peu foufous... Bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il faut tenter. Il faut tenter. J'espère que tu seras là en 2022 aussi pour, pour découvrir le parcours dans sa totalité, pour courir, ou qu'on pourra vivre librement sur ce, sur ce site. Parce que cette année, c'était un petit peu triste. C'était triste. Toi. <rire> Alors euh,
0: vous avez quand même, tu as quand même, toi et tes équipes, réussi à maintenir l'épreuve et ça
4: c'est quand même. ça fait preuve de courage et, et ça c'est admirable en tout cas c'est gentil enfin en tout cas c'est bien que tu le dises parce que Moi, les, les bénévoles nom. au quotidien mmh. dans toutes les courses par exemple on est ici à, à l'occasion de l'UTMB c'est vraiment des milliers enfin des centaines de bénévoles des des milliers ouais, ouais, ouais. Les centaines c'est sûr ça marche des, centaines, sûr. des milliers mais oui des milliers mmh. répartis euh, mmh. ben, sur les sur les trois pays au village mmh. à l'accueil donc c'est c'est fou donc, même les grosses organisations ont besoin de, de, de bénévoles et de gens mmh. présents. Donc, euh, donc il, faut, il faut les saluer. Et, et je pense qu'on qu les oublie un petit peu. Et je, je pense que ce serait intéressant que les coureurs fassent une expérience de bénévolat. Mmh. Et euh, qu'ils puissent obtenir, par exemple, des facilités de, de tirage au sort sur des courses. Mmh, s'ils si sont une... bénévoles mmh. ou euh, s'ils pas idée... passent du temps mmh. à entretenir les chemins, et choses comme ça. Bon, c'est une idée que, pas, que pas je lance, ça. mais je crois que c'est, je l'ai lu là, je, je l'ai déjà lu c est, c est, cette idée, mais il faut il faut pas hésiter à à mettre le bonnet, à, voilà au centre. À, de à, le, à le tester. Ouais. Je crois mmh. qu'aux États-Unis, il y a une course qui, qui le prend en compte. Mmh. Si c'est un organisateur, ben, hop, il a une chance, euh, un ticket supplémentaire euh, dans la loterie, quoi. Voilà. D'accord.
0: Ah ça c'est, je ne connaissais pas tu vois, je, je regarderai ça avec attention. Guillaume, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dit pour, clôture, pour clôturer cet, euh, cet entretien
4: Bah je vais faire euh, comment dire.. Euh... J'écoute pas mal tes podcasts. C'est vrai Ah ça me fait plaisir. Ouais, ouais. <rire> je fais partie de la team podcast. Ah tu vois. Donc, euh, bah, Donc tu écoutes
0: des podcasts en courant, c'est bien.
4: Oui, beaucoup de podcasts, beaucoup d'émissions de radio. Ouais. Donc ouais, il bah y a plein de podcasts maintenant, hein. on, a, là, on a vraiment le ouais. choix. J'écoutais euh, celui euh, avec, euh, avec Simon Duguet
3: ouais. il
4: y a quelques jours là. Samedi, mm il est sorti -hmm. samedi. Que, ouais. que j'ai bien, bien apprécié. Et en plus pour la petite anecdote, Simon a été un des premiers à faire un article sur l'école de trail, euh, pour Outside, dès 2018. On se connaissait un petit peu d'avant, mais depuis on est en on contact régulier. Et... Chouette gars Simon. Ouais Chouette très gars. très bien. Et puis il est de, il est de l'ODEV. Il est de l'ODE, il n'est pas est... Très,
0: très loin de chez toi. Exactement. Donc <rire> euh, voilà, vous connaissez. Allez, euh, Guillaume, je te remercie. On va, on va arrêter là notre entretien. Euh, merci beaucoup d'avoir passé euh, trois quarts d'heure avec nous. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis euh, à très bientôt. Peut-être au trail de la cité de pierre, peut-être sur le salon de l'UTMB. Euh, tu cours pas une des courses de TMB cette année Non. Non tu cours pas. D'accord. Merci beaucoup Guillaume et puis à très bientôt plaisir, merci. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de tous ces invités. Je tenais à remercier de nouveau plus particulièrement Monsieur Dogmeyer, mais aussi Hilary Girardi, Marion et Robin Schmitt, et Guillaume Prax. Si vous souhaitez rejoindre le podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, tapez Let's Try le podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur euh, LinkedIn ou sur Strava à Nicolas 9 et euh, j'espère vous retrouver pour un prochain épisode et d'ici là n'oubliez pas si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort salut salut